0: Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz Bursa. Piyade Uzman Obaşı Mehmet Orhan Hatyaba.
1: Su
2: verseniz onu tutar abi. Sınav Şahinler devam
3: et.
2: Piyade
4: yüzbaşı Süleyman Şahin Afyon Karaysar.
0: Sözleşmeli Er Ertekirdağ Sözleşmeli Ercuma Bağatur, Vatman Vat, Teyben Vat. Vat. Musafa Bayraktar Hatay Uzman çavuş Ali Turgut Uşak Vat. Uzman çavuş Fatuhan Tan Osmaniye Vat. Uzman çavuş Emin Yıldırım Hatay uzman çavuş güven kurtulmuş bitiriz. Uzman çavuş İbrahim Tüzel Mersin. Uzman çavuş Selman Cankala Adana. Uzman onbaşı Ahmet Alparslan İstanbul. Uzman onbaşı Ahmet Saygı Kahramanmaraş. Uzman onbaşı Ebrevayız İstanbul.
1: Acımız büyük ve biz yüreğimizde hala bu yası tutuyoruz. İşte bir karşılaşma. Dün aslında oynanılan tüm maçlarda benzer tabloları görebilirdiniz. Konya Konyaspor Kasımpaşa karşı karşıya geldiler ve stadın anonsçusu, stadın spikeri orada şehitlerimizin isimlerini tek tek saydı. Ve bütün stad, bütün stad da burada diye seslendi ve bütün Türkiye aslında bütün Türkiye'nin yüreğine defnedildiği şehitlerimiz. Çünkü bütün Türkiye İdip'teki bu saldırıdan sonra tek yürek oldu. Aa!
5: Türkiye Mehmetçi'ye de falan hain saldırıya karşı tek yürek oldu. Sokaklardan yükselen tepki de ağızlardan çıkan sözler de ortaktı.
0: Bugünlerde üzerimize düşen vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü müdafaa etmektir.
5: Türk bayrağı etrafında toplanan kalabalıklar şehitlere saygı yürüyüşü gerçekleştirdi. Dualar, tekbirler Mehmetçiğe destek sloganlarına karıştı. Şehitler! Birçok ilde şehitlikler ziyaret edildi. Kur'an-ı Kerim okundu. Konuşmalarda birlik ve beraberliğe vurgu yapıldı.
6: Biz güçlü Türkiye'yiz. Biz bugünleri de atlatacağız.
5: Sokaklara, evlere, dükkanlara, bayraklara sıldı. Uzun araç konvoylarının son durağı askeri birlikler oldu.
4: Hepimizin başı sağ olsun. sağ olsun. Gülenes
5: İstanbul'da da şehitlere saygı yürüyüşü yapıldı. Çekmeköy'de yoldan geçen arabalar yürüyüş yapanlara destek verdi. Ankara'da konvoyların adresi Şehit Yüzbaşı Süleyman Şahin'in evinin önü oldu. Şehitlere saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Fetih
4: kutlu
5: olsun. Bolu'dan Erzurum'a, Düzce'den Kahramanmaraş'a kadar birçok ilde benzer görüntüler yaşandı. Türkiye tek yürek oldu. Şehitlerimizin yanında olduğumuzu, askerlerimizin destekçisi olduğumuzu ve bu milletin tek bırakmadığımızı, milletimizin yanımız olduğumuz için buradayız.
4: Kurbağa
1: 1 Mart 2020 günlerden pazar sizlere böyle bir günde günaydınlarımızı iletiyoruz dileğimiz. Güzel bir gün olması. Şubat ayı geride kaldığı yepyeni bir gün ve yepyeni bir ay. E, Çalar Saat hafta sonunda yeni ayın, yeni günün notlarını paylaşmaya gayret edeceğiz. Geride bıraktığımız ay Şubat ayı maalesef iyi haberler getirmedi. Bu aydan dileğimiz, isteğimiz güzel haberleri duyabileceğimiz bir ay olması. Gazeteler, gazetelerin manşetlerine bakacağız. Türkiye'nin önündeki sıcak konular var, İdlib meselesi var. Şehitlerimiz, şehitlerimizi unutturmayacağız. Şehitlerimizle ilgili siyaset cephesinde kurulu cümleler ya da İdlib barikatı ile ilgili kurulan cümleler bunları konuşmak istiyordu. Süre vardı, bir süre verilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib ve çevresinde yer alan, İdlib'te yer alan gözlem noktalarımızın bulunduğu yerden buradaki işte kuşatma altında onlar Esad rejimi tarafından burada Esad rejiminin ablukayı kaldırmasını söylemişti ve Şubat ayının sonunda da bir süre vermişti. Süre doldu. Sürenin dolduğu gün Ankara hangi adımları attı, komutanlar neredeydi, siyaset hangi cümleleri kurdu, dünya ne yaptı, göçmenler sınır kapısında, Edirne'de, Yunanistan ve Bulgaristan sınır kapılarında neler yaptılar? Bunların hepsinin detaylarına bakacağız, birlikte bakacağız. Bugünkü başlığımız süre doldu. İsterseniz şimdi süre doldu ve Ankara'nın attığı adım.
7: Her geçen gün bu baskıyı artıracak... ...rejime de onları destekleyenlere de kararlılığımızı göstereceğiz.
6: Türkiye'nin Esad'a verdiği süre doldu. Esad İdlib'de Mehmetçin bulunduğu gözlem noktalarının etrafını terk etmedi. Türk Silahlı Kuvvetleri hedefleri hem havadan hem de karadan vurdu.
7: Şubat ayı bitmeden biz bu işi yapacağız. Bunu dostlarımızın desteğiyle gerçekleştirebilirsek memnuniyet duyuyoruz. Yok bu işi zor yoldan yapmamız gerekiyorsa... Biz ona da varız.
6: Rusya Dışişleri Bakanlığı iki ülkenin İdlib'de gerilimin azaltılması konusunda mutabık kaldığını duyurdu. Ama bölgede tansiyon yüksek. Gözlerse önümüzdeki hafta gerçekleşmesi planlanan Erdoğan Putin görüşmesinde.
8: Her iki tarafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından tanınan teröristlerle savaşmaya devam ederken sahadaki gerilimin azaltılmasında ayrıca İdlib gerginliği azaltma bölgesi içindeki ve dışındaki sivillerin korunmasında mutabık kaldılar.
6: Masada diplomasi sürerken İdlib ve çevresinde çatışmalar devam etti. 34 şehidin verildiği saldırının ardından TSK Suriye güçlerine nefes aldırmadı. Özellikle SİHA'lar rejimin kabusu oldu. 3 general, 1 kurmay albay, çok sayıda asker. iddiaya göre Suriye ordusu ağır kayıplar verdi.
9: Sınırın ötesinde jetler yok ama silahlı insansız hava araçları çok etkinler. Hem istihbarat çalışması yapıyorlar hem de neredeyse hiç ara vermeden rejim hedeflerini vuruyorlar. Belirlenen hedefler obüs
6: ve çok namlulu roket atarlarla vuruldu. Birçok noktada rejimin savunma hatları dağıldı. Karşı dağların
10: arkası İdlib. Bir adım ötesi zaten Serakip bölgesi. Yani çatışmaların yoğun olarak yaşandığı yer. Bizim bulunduğumuz yerse ise Mehmetçiğin o bölgedeki güvenliğini sağlayan huzut birliklerinden birisi. Olası bir şekilde Mehmetçiğe saldırı olduğunda işte bu noktadan o büslerle anında karşılık veriliyor. Ve Mehmetçiğin ateş
6: altında kalmasına engel olunuyor. Çatışmaların yoğun olduğu yerlerden biri İdlib'in doğusunda kalan Serakip. Rejim güçleri çekilmek zorunda kaldıkları ilçeyi almak için yeni saldırı teşebbüsünde. Bulundu. Saldırı Suriye ordusu için bozgunla sonuçlandı. Rejim ağır kayıp verirken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karadan destek verdiği muhalifler altı köyü ele geçirdi. <gülüyor> Muhaliflerin harekatında İran milisleri ve Lübnan Hizbullah'ından da çok sayıda kayıp var.
1: Efendim bugün yine sıcak noktalarımız var. Buraya gireceğiz. Mesela Hatay sınırına gireceğiz. İdip'teki son gelişmelerin bilgisini alacağız. Ama aynı zamanda Edirne'ye de gireceğiz. Edirne sınır kapısı Yunanistan sınır kapısında gece boyunca neler yaşandı? Bunun bilgisini de Emre İskübarlaz'dan alacağız. Önce bir Hatay'a gidelim. Hatay'da bizi Fox Haber'den Barış Kaya beklemekte. Serhat Yağmur'la birlikte. Barış Kaya günaydın. Gecenin notlarını senden almak istiyoruz. Sürenin dolduğu bilgisi herkes tarafından biliniyor. Ve süre dolduğu hava O'dan ve karadan e, Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalara ya da paylaştığı görüntülere baktığımızda burada sihalarla müdahalenin ya da e, yine Mehmetçi'ye yönelik bir saldırı hazırlığında olan rejime e, yönelik operasyonların nokta operasyonların yapıldığını gözlemliyoruz. Onun dışında elinde başka notlar var mı? Az önce de dikkat çekti. Belki dedi e, jetler dahil değiller ama yine SİHA'larla göz açtırılmıyor rejim askerlerine dedi. Başka bir gelişme yeni bir gelişme var mı mesela F-16'larla ilgili?
10: Var. Dün gece yaşandı aslında hem Türkiye'den jetler havalandı hem de Suriye tarafından jetler havalandı. Ama tabii bombardımana ilişki şu ana kadar elimize düşen bir not yok. Yani sınır ihlali yapılmadı fakat her iki tarafta aynı anda havalandı savaş uçaklarıyla birlikte. E, dolayısıyla bu tabii bölgedeki sıkıntının, bölgedeki bölgedeki gerilimin ne kadar tırmandığını da gösteriyor. E, karşılıklı bir şey var, mücadele var. E, Sınır öbür tarafında, İdlib tarafında e, aslında yeni başlamadı. Ocak e, ayının başlangıcı itibariyle bu gerilim tırmanmaya başlamıştı. Biraz geriye gidip hatırlayacak olursak e, önce 5 şehit verdik, ardından 8 şehit verdik ve bölgede o tırmanan tansiyondan, gerilimden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki faaliyetlerini artırdığını gördük ve Türkiye artık sona gelindi sabrımız kalmadı ve Şubat 29'a kadar rejim güçleri soçu Mutabakatı'nın bulunduğu sınırlara çekilmezse elimizden gelen gereğini yapacağız diye bir açıklama geldi ama tam da işte bu açıklama bu süre dolmadan önce Türkiye'de Karşı taraftan Suriye tarafından rejim tarafından Rusya destekli bir hava harekatı gerçekleşti ve o gece 33 askerimizi şehit verdik. Geldiğimiz nokta tabii süre doldu 29 Şubat e, geride kaldı e, bundan sonra ne olacak? Aslında o 33 şehidimizi verdiğimiz gün o sürede ortadan kalkmış oldu çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri buldu yok. Bölge, bölgedeki Bölgedeki faaliyetlerini daha da Artırarak devam etti ve dün gece Dün gece çok yoğun çatışmalar Yaşandı İdlib'de serakib'in Daha güneyinde ve üst bölgelerinde Çünkü gözlem noktalarımızın bulduğu, Bulunduğu yerler aynı zamanda bu, bu Noktalar e, dolayısıyla Dolayısıyla son derece gergin bir atmosfer vardı. Sabaha karşı da yine bu bombardıman devam etti. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bulunduğu noktalar var, üstler var. Gözlem noktalarının bulunduğu yerleri koruyor Mehmetçik. İşte bu noktalara yapılan topçu atışları gerçekleşiyor. Ve anında bu noktalara karşılık vermek için de koordinatlar tespit ediliyor. İnsansız hava araçlarıyla ve silahlı insansız hava araçlarıyla da rejim güçlerinin bulunduğu Tüm e, tehdit noktaları tek tek imha ediliyor. Bu dün e, sabah itibariyle başladı ve bugün gece yarısı ve sabaha kadar da devam etti. Ama en sıcak yaşanan gelişme dün geceden bu yana her iki tarafında savaş uçaklarının karşılıklı havalanmasıydı. O e, o harekattan sonra tabii bir bombardıman yapıldı mı onun bilgisi elimize henüz ulaşmadı. Zaten dün gece yarısından bu yana da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı, Kuvvetleri Komutanı bölgedeler ve 2. Ordu Komutanlığı'nda harekatın yürütüldüğü noktada incelemelerini yapıyorlar ve gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyorlar.
1: Barış teşekkürler. Gecenin notlarını paylaştığı yeni günün notları için tekrar sınır bölgesine Barış Kaya'ya Serhat Yağmur'un olduğu noktaya geri döneceğiz. Bu arada Öznur de bizi yine Hatay'da sınır bölgesinde sınırın sıfır noktasında bizi bekliyor. Birkaç haber paylaşacağız. Gecenin sıcak haberleri ondan sonra Öznur'a e gideceğiz. Hemen bakalım yeni günün gazeteleri 1 Mart 2020 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti. resteğini sürdüren Erdoğan'ın verdiği süre doldu. Moskova ve Şam'dan çekilme işareti yok. Topal strateji. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye ordusuna İdip'teki gözlem noktalarının gerisine çekilmesi için verdiği süre doldu. Bu süreçte hava sahası kapalı idipe askeri yığınak yapan ve rest üzerine rest çeken Türkiye 50'den fazla şehit verdi. Moskova'yı karşısına alamayan ve sahadaki planları tutmayan Erdoğan dün yine Putin'e bizi rejimle baş başa bırakın dediğini söyledi. Dün eski milletvekilleriyle yan yana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti. İdlib saldırısından 34 şehidi vermemizden 36 saat sonra kameraların karşısına geçti ve burada Rusya'yı doğrudan hedef almadı. Rusya'ya sen bizim önümüzden çekil bizim meselemiz Esed'le. Ve bu rejimle bu mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad yönetimine, Şam yönetimine başka hangi cümleleri kurdu birazdan aktaracağız. Ankara ve Moskova arasındaki çelişkiler de sürüyor. Rusya Ankara ile sahadaki gerilimin azaltılması teyit edildi açıklamasını yaptı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde koordinat tartışması yaşanırken Rus temsilci 27 Şubat saldırılarında hava desteği sunmadıklarını ileri sürdü. Hava desteği sunmadı ama... Şimdi orada koordinatlar var Rusya'ya verilmiş. 23 Şubat tarihinde Rusya'ya Mehmetçik burada olacak diye koordinatlar verilmiş. Ne yaptı peki Rusya? O koordinatları aldı acaba Esad yönetimine mi Şam yönetimine mi verdi? Bir soçu mutabakatı var. İran, Rusya, Türkiye bu mutabakatın altına imza attı. O zaman yani bu koordinatlar verecekse Türk askeri burada olmasın diyorsanız ya da Türk askeri, yanlış zamanda yanlış yerde diyorsanız Soçi mutabakatını tanımadığınızı söylüyorsunuz Rusya olarak o zaman çıkın dünyaya biz Soçi mutabakatını imzaladık ama artık bu anlaşma çöptür yırtılıp atılmıştır tarafımız tarafından demeniz gerekiyor eğer bunu söylemiyorsanız Türkiye'nin oradaki mevcudiyetini de Rusya olarak sorgulama hakkınız bulunmuyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi orada kurulan cümleler 27 Şubat saldırılarında hava desteği sunmadıklarını ileri sürmesi Rusya'nın bunların hiçbiri hiçbiri Rusya'yı aklamıyor. Hiçbir şekilde de Rusya'yı bütün bu yaşanılanların dışına çıkartmıyor. Türk temsilci Feridun Sinirlioğlu dün biraz cümlelerine bakabilmiştik bugün detaylandıracağız. Bilinçli saldırıya Rus jetlerinin de katıldığını ifade etti. Ayrıca radar izleri var ki o radar izleri bize Rusların nasıl bir hamle yaptıklarını anlatacak Şimdi az önce Barış Kaya da söz etti Bir onlardan bahsederim Dün süre doldu Dün gece yarısı itibariyle süre doldu Peki Ankara ne yaptı?
11: Yok edilen tanklardan sadece birisiydi bu Namlusunu İdlib'de Mehmetçi'ye çevirmiş obüsler, çok namlulu roket atarlar, harekata hazırlanan personel ve onları taşıyan konvoylar, hepsi bir bir yok edildi. 34 Mehmetçi'nin şehit edilmesinin ardından İdlib'de havalanan silahlı insansız hava araçları, hedefleri birer birer imha etmeye devam ediyor, rejime ağır kayıplar verdirerek. İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı son görüntüler. Yıkık binaların arasına ağaçların altına saklanmış saldırıya hazır tutulan araçlar havadan teker teker işaretlendi. Sonra da düğmeye basıldı.
1: Esed rejiminin 2100'ün üzerindeki unsurunu etkisiz hale getiren kahraman ordumuz, tespit edilen rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor.
11: Şam'a sivillere yönelik saldırılarına son vermesi, Türkiye'ye ait gözlem noktalarının etrafından çekilmesi için verilen sürenin dolmasına saatler kala kayda geçti bu görüntüler.
1: Şimdi Sabah Gazetesi, Sabah Gazetesi'nin manşeti Cumhurbaşkanı Erdoğan kurduğu cümleler. Bugün İdlib'te olmazsak yarın Hatay'da savaşırız. Mehmetçik Esad'ı can evinden vurdu. Az önce o görüntüler, sihalar. Bu arada e, dün gece boyunca konuşuldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan net bir açıklama yapılmadığı takdirde elbette bunu doğrulayabilme imkanımız yok ama... E, ve 16'ların dün havada olduğu bilgisi az önce Barış Kaya'ya da söylediği sosyal medyada ya da yerel kaynaklardan gelen bilgiler doğrultusunda bu cümleler kuruldu. Rusya'nın bu bölgede İdil'de, daha doğrusu Fırat'ın batısında hava sahasını kendisinin kullandığını ya da başka bir ülkeye kullandırmadığını biliyoruz. Yine Fırat'ın doğusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin hava sahasını kimseye açmadığını biliyoruz. Dün gece itibariyle Rusya'yla görüşmeler bu görüşmelerden bir şey çıktı mı çıkmadı mı? Yani Türkiye'ye İDİP'teki operasyonlara dahil olabilmesi için hava sahası açıldı mı açılmadı mı? Yoksa sınırı geçmeden F-16'larımız oradaki rejimin noktalarını mı vurdu? Operasyonlar yine nokta operasyon şeklinde mi gerçekleşti? Bunun da detaylarını çalarsa tafta sonu programı içinde Gelirse paylaşacağız sizinle. Başkan Erdoğan, milletime sesleniyorum. Türkiye'nin Suriye'de ne işi var sorusu aslında Türkiye terör örgütlerine ve kendine düşman bir rejime teslim olmalı önerisidir. Bugün Kamışlı'da, Rasulayn'da, Tel Aviyat'ta, vermediğimiz savaşı yarın Şırnak'ta, Mardin'de, Gaziantep'te, Hatay'da vermek zorunda kalırız. Verdiği mesajlardan birisi buydu. Çünkü senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye'dir. İstediklerini alanlar namluları hemen Türkiye'ye çevireceklerdir. Hüseyin senden ricam Cumhurbaşkanı Erdoğan dün milletvekillerine seslendi. Ama aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya üzerinden de mesajlar verdi. Peki hangi mesajları verdi? Burada o sosyal medya mesajlarının bir kısmını görüyorsunuz. Şimdi diğerlerine birlikte bakalım.
7: Şehitlerin ailelerine şahsım, milletim adına başsağlığı dilerken milletimizin de başı sağ olsun diyorum.
1: Neticeleri en az 100 yıl önceki kadar büyük olacak bir mücadeleden ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini koruyarak zaferle çıkmak için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
11: Milli mücadele vurgusuyla verdi mesajını. Şehitler tepesi boş kalmayacak dedi Cumhurbaşkanı.
7: Şehit düşen her evladımızın acısı... Yüreğimizi dağılıyor. Madem ki kendileri bizi buna zorladılar, sonuçlarına da katlanacaklar.
11: Saldırıdan sonra dün ilk kez konuştu. Birlik ve mücadelemiz sonuna kadar devam edecek mesajları da sosyal medya üzerinden geldi.
1: Tarih boyunca hep işgallere, zulümlere maruz kalmış bu coğrafyada. Mücadeleden bir an geri kaçarsak, bir an birliğimize, beraberliğimize sahip çıkmazsak, çok daha büyük bedeller ödeyeceğimizin bilinciyle
11: hareket ediyoruz. İdlib'de verilen mücadelenin zulme karşı olduğunun altını çizdi. Cümleleri restle bitti. Şehitler tepesi boş değildir. Boş kalmayacaktır. Türkiye
1: hiçbir şehidinin karını yerde bırakmayacaktır. Ülkemizi köşeye sıkıştıracağını zannedenlere tarihi bir ders vereceğiz. <gülüyor> Sözcü gazetesi, Sözcü gazetesi iktidarımızda şehitler tepesi boş kalmayacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cümleleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurduğu cümle şehitler tepesi boş kalmayacak. Ve e, Millet İttifakı'nın iktidarında CHP liderinin karşı yanıtı bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacak. Kılıçdaroğlu şehitlerimiz var, yüreğimiz yanıyor. Erdoğan'ın derdi ise benimle dedi ve devam etti. Daha şehitlerimizi toprağa vermeden Erdoğan'ın yaptığı konuşma beni derinden yaraladı. Acı günde bari kavga etmeyelim. Yazık değil mi askerlerimize? Şimdi az önceki cümleleri sosyal medya üzerinden verilen cümleler birlik ve beraberliğe dair. E hemen bir 10 gün öncesine dönelim MHP lideri Devlet Bahçeli onun çağrısı e, siyasette bir dalgalandırma olumlu bir mesaj olarak da algılanmıştı şimdi bu şekilde devam etmesi gerektiğini söylüyor özellikle kritik durumlarda e, CHP lideri ya şehitlerimiz var benimle ilgili niye cümle kuruyorsun? Şehitlerimize yazık değil mi? İşte bunu söylüyor. Erdoğan Şehitler Tepesi boş kalmayacak diyor. Milletime söz veriyorum. Millet ittifakının iktidarında Şehitler Tepesi boş kalacak. Hiçbir askerimizin tırnağına zarar gelmesin istiyorum demekte de Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümleleri birazdan bakacağız. Putin'e dedim ki önümüzden çekilin. Erdoğan Putinle diyaloğunu anlattı. Rejimle aramızdan çekilin dediğini söyledi. CHP'ye çıkıştı. Liderlerle görüştüm. Ana muhalefetin başı hariç neymiş? Onu arayacakmışım. Niye arayayım ya diye devam etti. Şehitlerimiz ölmedi. Devlet adamlığı öldü. Birazdan bu tartışmanın ne olduğunu da sizlerle paylaşacağız. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan işte kameraların karşısına geçti ve bir yandan Trump'la diğer yandan da Putin'le görüşmelerini anlattı. Putin'le görüşmesini Sözcü gazetesi ilk sayfasına taşımış. Trump'la görüşmesi sırasında Trump şunu soruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Yani ne işi var Rusya İdlib'de neden yer alıyor ve çevresinde diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'a yanıtı işte orada enerji Sahaları var enerji havzaları var çok mu yani sanki Trump bunları bilmiyor da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orada nerede Suriye topraklarında nerede daha fazla enerji var to işte ne bileyim gaz var petrol var bunların haberini güya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alıyor böyle bir hava vermeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı'nın yanıtı da işte Kamışlı bölgesi var kim nereyi kontrol altında tutuyor e herhalde Ankara'da biliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da orada diyor ki. Deirizor'daki kadar petrol yok ama yine Rusya'nın tuttuğu alan içerisinde de yine bu enerji alanlarının bulunduğunu söylüyor. Niye Deirizor örneğini veriyor? Çünkü Deirizor'da terör örgütlerini kendisine jandarma yapan ABD'nin kontrolü altında. Bunu açıkladıktan sonra salonda görüşmeler oluyor. Ve bu görüşmelerden sonra muhalefette ayağa kalkıyor. İyi Parti Sözcüsü Yavuz Alioğlu. Sert konuştu. Cumhurbaşkanından açıklama bekledik. Lakin mesuliyetsiz konuşmasına şahit olduk. Şehitler ölmemiştir ama devlet adamlığı vefa ölmüştür. Aslında Hüseyin çok anlattık. İstersen bu habere bir gidelim.
7: Dün gece Trump diyor ki ya diyor burada Putin'in diyor ne beklentisi var, ne isteği var. Dedim kamışlı da dedim bir petrol olayı bunların var dedim. Ya orada petrol var mı dedi? Orada petrol var dedim. Ama değeri zor kadar değil dedim.
3: <gülüyor> Tuzun koktuğu yerde ne söylenir ya? Emin olun çok üzgünüm. Ya cenazeler defnedilmeden. Bu nasıl bir konuşmadır? Daha acılar yaralar sarılmadan.
12: Bu nasıl kakaadır? Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında görülmüştür ki şehitler ölmez ama devletin dili ölmüştür. Şehitler ölmemiştir ama Devletin edebi ölmüştür. Merhamet ölmüştür. İdlib şehitleri nedeniyle siyasetin tüm tartışmaları rafa kalkmıştı.
5: Ama Cumhurbaşkanının yaptığı konuşmada sarf ettiği sözler gezi olaylarını gündeme getirmesi,
7: muhalefeti yönelik eleştirileri CHP ve İyi Parti cephesinde yankılandı. 500 metre ötede Bezmi Alem Valide Sultan Camii'ni 3 gün 3
12: gece işgal ettiler. Bugün hükümetin kalpsizliğini onlara hatırlatma günü. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim 36 şehidimiz var.
7: Gün boyu sürekli liderlerle görüşmelerimiz oldu. Ana muhalefetin başı hariç. O arama lütfunda bulunmadı. Neymiş ben onu arayacakmışım. Ben seni niye arayayım ya? Dünya bizi arıyor. Daha şehitlerimiz
3: toprağa verilmedi ama bugün Erdoğan'ın yaptığı konuşma beni derinden yaralamış durumda. Derdi benim. Ya arkadaş benden ne istiyorsun sen? Yüreği yanık bir insanım. Ya acı günde bari işteyse kavga etmeyelim.
7: Ülkemizin Suriye'de yürüttüğü mücadelenin anlamını hala kavramayanlar bulunduğunu üzüntüyle
12: görüyoruz. Sanki şehitlerimiz yokmuş gibi cümle kurmasına tahammül edemeyiz. Rabbimiz bize hüznü yüzüne vuracak idareciler nasip etsin. Bu hissizliği memleket, millet yönetemez.
5: Muhalefet Cumhurbaşkanı'nı şehitler <gülüyor> üzerinden siyaset yapmakla
7: eleştirdi. Erdoğan'ın Suriye politikasına yönelik sözlerine de yanıt gecikmedi. Biz oraya Esed'in davetlisi olarak gitmedik. Suriye halkının davetlisi olarak gittik. Suriye halkı bu iş bitti demeden bizim oradan çıkma niyetimiz de yok. Bize diyorlar ki, sizin orada ne işiniz var?
3: Niçin orada diye defalarca söyledim. Yine söylüyorum. Yazık günah değil mi bu askerlerimize? Ne için savaşıyorlar?
7: Türkiye'nin Suriye'de ne işi var sorusu. Türkiye terör örgütlerine ve kendine düşman bir rejime teslim olmalı. Önerisini bize tavsiye ediyorlar. Şehitler Tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak. Millet ittifakının iktidarında
3: Şehitler Tepesi boş kalacak. Hiçbir askerimizin tırnağına
12: zarar gelmesini istemiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı bilsin ki devletin vazifesi Şehitler Tepesi'ni doldurmak değildir. Terör örgütlerine teslim mi olalım? Ülkemize
7: düşman rejime boyunmayalım. Bunları kullanarak... Vatanımızın bütünlüğüne ve milletimizin birliğine göz dikenlerin önünde diz mi çökelim? Türkiye'nin başına bu belayı niye açtınız arkadaş siz ya? Ben bunları şimdi
3: konuştuğum için çok üzgünüm. Çok ama çok üzgünüm.
5: CHP lideri şehitlerin acısı yaşanırken siyasi Teklisi tartışmaya başlayalım. girmekten üzüntü duyduğunun altını kalın Kahraman kalın çizdi. İktidar muhalefet arasındaki İdlib başlığının tansiyonu bir gün arayla yeniden yükseldi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri ve yine o salondaki görüşmeler polemik konularından bir tanesi oldu. Bir de Cumhuriyet gazetesinde Emine Kaplı'nın haberi Erdoğan'a esas şoku. Dün o toplantıda olmuş. Bazı eski ve yeni mevcut İstanbul milletvekilleriyle İstanbul'da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bir eski milletvekili Suriye konusunda farklı yolların denenmesini önerdi. Milletvekilinin Şam yönetimiyle görüşülse daha iyi olmaz mı demesi üzerine Erdoğan'ın bunu CHP'nin başındaki zat da söylüyor zaten. Sen niye bunu söylüyorsun ki diyerek terslediği öğrenildi. Böyle bir kulis bilgisini paylaşıyor Cumhuriyet Gazetesi ve Cumhuriyet Gazetesi'nden Emine Kaplan'ın haberi. Şimdi hemen sınır bölgesine gideceğiz. Cilve Gözdür sınır kapısının önünde bizleri e, Özür Aslan beklemekte. Özür Aslan'a yine e, bölgedeki son dakika gelişmelerini soracağız. Bir yandan da komutanlar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları Genelkurmay Başkanı sınır bölgesinde, sınırın sıfır noktasında onlara da briefing verildi. Notlar için sendeyiz Özdür.
9: İlker Karagöz aslında verilen süre doldu. Ay sonu itibariyle, Şubat sonu itibariyle dolmuştu. O süre dün gece yani doldu. Aslında dün e, resmi olarak bir açıklama olmasa da aslında fiilen sahada bir operasyon var. Bunu çok net bir şekilde gördük. Çünkü gündüz boyunca, gün boyunca gelen bilgiler, sonrasında akşam saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı bilgiler, paylaştığı görüntüler bunları doğruladı. Bölge hava sahası kapalı. F-16'lar F-16'lar e, sınırı geçemiyorlar. Ancak havalandıklarına dair bilgiler var. Bununla ilgili detayları öğrenmeye çalıştığımızda kalkıp kalkmadıkları, vurup vurmadıkları belli noktalarda herhangi bir noktayı imha ettiler mi? Vurdular mı? Henüz net bir açıklama olmamakla birlikte. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki F-16'ların 50 km aşağıda 50 km güneyde İdlib'in aşağısındaki bölgeleri vurabilme kabiliyetleri var. Dolayısıyla sınırı geçmeden de Türk Türkiye hava sahasını geçmeden Suriye hava sahasını girmeden de bu bölgeleri vurabilirler ama vurdular mı vurmadılar mı F16'lar bu operasyonda kullanılmaya başlandı mı henüz kesin bir bilgi yok net bir açıklama yok bununla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaları bekliyoruz ama SİHA'lar devrede en çok sorulan sorulardan biri dünden beri hava sahası kapalıysa SİHA'lar nasıl bölgede SİHA'lar nasıl operasyona dahil oldular SİHA'lar F16'lara göre daha küçük uçaklar ve aslında hayalet diyebileceğimiz e, kapasitede sessiz ilerleyebilen ve daha yüksekten ilerleyebilen uçaklar. Dolayısıyla da tespit edilmesi hava savunma sistemleri tarafından tespit edilmesi çok zor olan savunma araçları. Dolayısıyla da e, SİHA'lar bu operasyonda kullanıldı. Hatta belki de dünyada ilk SİHA'ların bu kadar yoğun bir şekilde bir operasyonda kullanılmaya başlamış olması çok sayıda, he çok sayıda hedefi imha ettiler. Aslında şunu vurgulamak gerekir ki sihaların devreye girdikleri andan itibaren sahadaki gidişat değişti boyut değiştirdi bölgedeki çatışmalar Örneğin Ta Ocak ayında Maret El Numan'a doğru ilerliyordu rejim güçleri. Ee, aslında Maret El Numan'a ilerleyiş sahada, sahayı okuyanlar tarafından İdlib'in hedef olduğunu gösteren bir işaretti. Ancak Türkiye o dönem beklemeyi tercih etti. Daha doğrusu diplomasiyle bu işi çözmeye çalıştı. Ama öncelikle Maret El Numan'ı yani İdlib'in ikinci büyük ilçesini daha doğrusu şehir merkezinden sonraki en büyük ilçesini ele geçirdi rejim güçleri. Ki burası çok önemli çünkü... M5 da bu şehir ilçenin tam ortasından geçiyor. Maharet Elnuman'dan sonra ikinci hedefleri Serakip oldu. Serakip'in ele geçirilmesi İdlib'in şehir merkezine girilmesinin an meselesi olması anlamına gelirdi ki bu bölgede yoğun çatışmalar yaşandı. İşte bu çatışmalar neticesinde ne yazık ki 34 askerimizin şehit olacağı o karanlık geceye kadar ilerledi süreç. Ama sonrasında o şehit haberlerinin ardından o acı haberlerin ardından aslında en başta da dediğim gibi Sağda fiilen bir operasyon var. Çatışma güçlendi, çatışma ilerledi, sihalar devreye girdi. Çatışmanın alanı genişledi. Bu zamana kadar belli noktalarda eğer Serakip'teyse çatışma Serakip'te sürüyordu. Aynı anda birkaç farklı noktada birkaç farklı ilçede çatışma yaşanmıyordu. Ama son iki gündür hem Serakip bölgesinde hem Maret El Numan'da çatışmalar yaşanıyor. Ama sadece İdlib'de değil yaşananlar Halep'te de yaşananlar var. Sihalar sadece İdlib'de devrede değiller, Halep'te de devredeler. Halep'ten özellikle Esad'ın sağ kolu diyebileceğimiz dört kritik isimin toplantı halinde olduğu nokta vuruldu. Bu dört kritik isim İdlib'deki operasyonlarını, İdlib'e girişlerini yönetiyordu Esad güçlerinin. İşte onlar toplantı halindeyken sihalar o bölgeyi de vurdular. Aynı zamanda Rusya'nın uçaklarının kalktığı, Esad'ın askerlerinin konuşlandığı, planlamaları, yapıldığı noktalarda yine Halep'teki hava üsleri havalimanları vuruldu ve bölgede aslında operasyon İdlib Türkiye'nin İdlib Türkiye arasındaki 130 kilometrelik sınırda değil sınır hattı boyunca devam etti. Dolayısıyla da şunu söyleyebiliriz ki süre doldu. Ama operasyon sahada fiilen zaten var ve ilerliyor. Rejim güçleri yavaş yavaş geri çekilmeye başladılar. M4'ün ve M5'in kontrolünün ele geçirilmesi, yine muhalif güçler tarafından ele geçirilmesi an meselesi. Bu arada kuvvet komutanları ve Hulusi karda sınırda. Onlar da taktik harekat komuta merkezindeler. Bu da aslında bölgedeki hareketliliği, bölgedeki operasyonu buradan yönettiklerinin de bir işareti İlker Karagöz'ü.
1: Özür Aslan teşekkürler. Kazım Gökçe ile Fox Haber'den orada bu bölgediler ve yine sıcak gelişmelerle kendilerine döneceğiz. Özür de bahsetti. Komutanlar taktik merkezindeydi. Aslında şehit haberlerinden sonra karargah sınırın sıfır noktasına taşındı.
6: Görüntüde gizlenmiş ama Milli Savunma bakın Hulusi Akar'ın karşısında sokak sokak, cadde cadde, kasaba kasaba tüm ayrıntılarıyla idlip. 34 şehit haberi üzerine karargah sınıra taşındı. Rejimin attığı her adım artık sıfır noktasından takip ediliyor. Milli Savunma Bakanı geceyi yine taktik toplantılarla geçirdi. Haritalar İdlib'in komuta merkezinde açıldı. Akar'ın yanında Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükak vardı. İkinci Ordu Komutanı Kor General Sinan Yayla, siha atışlarıyla manevra unsurlarının faaliyetlerinin bilgisini verdi komuta kademesine. Birliklerin durumunu denetleyen Akar, atılacak yeni adımların işaretlemelerini de bizzat yaptı.
1: Ve Sözcü gazetesi ateş düştüğü yere yakıyor. Türkiye şehitlerini gözyaşlarıyla uğurladı. İdlib'deki kahve saldırıda şehit düşen 34 askerimizin acısı yürekleri yaktı. Anneler, babalar, eşler, kardeşler ve evlatların gözyaşları sel olup aktı.
5: Şehri yama karıştı. Binlerce kişi meydanlarda, cami avlularında kahraman askerlerimize veda için bir araya geldi. 33 şehidin üzüntüsünü yaşarken İdilp'ten ulaşan haber acımızı artırdı. Rejim güçlerinin topçu saldırısında bir askerimiz şehit oldu. İdilp şehitlerinin sayısı 34'e yükseldi.
4: Şehitler! Piyade uzman
5: onbaşı Ahmet Alpaslan, 23 yaşındaydı. İzmir'de Kadife Kale Hava Şehitliği'nde toprağa verildi. Piyade uzman onbaşı Emin Yıldırım 25, Piyade Teğmen Mustafa Bayraktar 29, Sağlık As Subay Çavuş Muhammed Ali Özer 25 yaşındaydı. Hatay 3 şehidini yağmur altında sonsuz zavurladı. 29 yaşındaki piyade uzman onbaşı Tayfun Pekel son konuşmalarında yeğenine Hakkınızı helal edin demişti. Söz hazırlığı yapıyordu.
0: Dünyaya ait tayfun karp alakalı olarak hak ve helal ediyor musunuz? Helal
5: Ekber,
4: Ekber,
5: Ekber. uzman onbaşı Aditaş Öz'ü uğurlamaya gelen kalabalık meydana sığmadı. Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa verildi. Piyade uzman çavuş Tolga Can Yılmaz 10 gün önce ailesinden helallik istemişti. Zonguldak, Çay Cuma ağladı. Piyade uzman çavuş Ali Turgut Uşağ'ın Banaz ilçesinden uğurlandı. Yaşlı annesiyle babası şehit oğullarına kar yağışı altında veda etti. Uzman çavuş Selman Can Karadanalıydı. Evli bir çocuk babasıydı.
1: Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek şu anda stüdyomuzda konuşacağız ve elbette başlayacağımız konu Deniz abi günaydın, hoş geldin. Yani. Bu olacak bütün Türkiye tek yürek. Hani siyaset siyasetten kurulan cümleler ya da siyasette kurulan cümleler. Onları da konuşacağız ama işte bu olması gereken bu bir olunması evet. birlik olunması gerekiyor. İşte sizi unutanın kanı kurusun. Türkün gazetesinin manşeti yiğitlere veda. Türkiye'nin dört bir yanında 21 ilde 34 şehidimiz var. Büyük bir acı.
2: Evet. Yani İlker çok zor hakikaten çok zor bir gündüdün. Yani e, uğurlamak bazen böyle haberi almaktan daha ağır olabiliyor. Yani işin sıcağı sıcağına. E, ağırlığını hissetmiyorsun. Dün cenaze törenlerini izlerken e, o, o ağırlığı, o, o acıyı daha fazla gördüm ben. Gerçekten hani e, Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarında deniliyor ya kahraman silah arkadaşlarımız. Ya O kahraman e, sözcüğünün klişe olmadığını, bu çocukların fotoğraflarına baktığında e, o hani Kend
1: Ailesinin, eşinin, annesinin, çocuklarının, bagkur duruşlarını durumaya çalıştığı anlarda evet. o kahramanlığı görüyorsun.
2: Evet, evet. Yani insan tabi dili tutuluyor. Yani bir bir canın arkasından ne diyeceğini bilemiyorsun. Gerçekten kelimelerin böyle yetersiz kaldığı zamanlar bu zamanlar. Ee, keşke yaşatabilseydik hepsini. Keşke bu haberleri vermeseydik. Ama hepsiyle gurur duyuyoruz. Hepsi bizim onurumuz. ...dur diyoruz. Ee, yani biz gece yatağımızda... ...sıcak yatağımızda yatarken... ...onlar cephede... E, ...canlarını ortaya koyarak... ...görev icra ediyorlar ve... ...sorgulamıyorlar. Yani biz siviller... ...yapıyoruz bunu. Ne için oradalar... ...niye oradalar... ...İdlib'de ne işimiz var falan gibi böyle... ...siviller sorular soruyorlar. Onlar bunu yapmıyor. Onlar verilen görevi... ...asker böyledir çünkü. Bir görev verilir... Gider o görevi yerine getirmek için her şeyini ortaya koyar. Ben bir fotoğraf gördüm. Mesela bir istasyon Suriye topraklarında bir ateşkes gözlem istasyonundaki askerlerimiz o kadar coğrafi şeyleri o kadar ağırdı ki etrafları çamur deryaz Ve orada görev icra ediyorlar. Gerçekten yani bu, bu, bu gençlerin, bu çocukların, bu ana kuzularının e, hakkını ödeyemeyiz biz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan dün e, bir şehit cenazesindeydi bir şeydi Biz uzman onbaşı Emre Baysal'ın e, cenaze törenindeydi. E, orada verdiği mesajlar da var. Bir bakalım. Öyle devam edelim abi.
7: Gelin birer fatiha okuyalım. Diyorum el fatiha.
0: Allahu ekber velik.
5: İdlib şehitlerinden uzman onbaşı Emre Baysal 24 yaşındaydı. Hain saldırıda şehit düşen kahramanı, aynı saldırıda yaralanan silah arkadaşı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. İstanbul'daki cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Bizler de
7: şu anda vatanı için Allah yolunda bu mücadeleyi verirken şehit olan Emre evladımıza, kardeşimize, sizler de Şehadetinizi en gür sadayla yaptınız. Buna ihtiyacı yok. Fakat bu bir Müslüman olarak bizim sadece buradaki kalbi selim ile, aklı selim ile ortaya koyduğumuz bir ifade. Biz şimdi onu işte ulu makama uğurluyoruz. Şehit uzman
5: onbaşı Emre Baysal nişanlıydı. 50 gün sonra düğünü vardı. Oğullarını bekleyen ailesine acı haberi ulaştı şehidin.
6: Cenaze töreni Pendik'te 15 Temmuz Şehitler Camii'nde düzenleniyor. Ve cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda devletin zirvesinden isim katılıyor.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir konuşma da yaptı
7: törende. Şu anda Suriye'de, belki Libya'da, belki çok daha farklı yerlerde, geçmişte, tarihte, Nasıl bu mücadeleyi vermişsek bundan sonra da yine aynı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Şunu bilmemiz lazım ki şehitler tepesi hiçbir zaman boş değildir, boş kalmayacaktır. Şehidin Konya'da vatanı görevini yerine getiren kardeşi
5: de cenaze törenindeydi. Acılı babası ise güçlükle ayakta durabildi. Düzenlenen törenin ardından vatan toprağına emanet edildi de Emre Baysal.
10: Haklarınızı helal
3: ettiniz mi? Helal olsun.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan dün milletvekilleriyle bir araya geldi. Eski milletvekilleri, şimdiki milletvekilleri, İstanbul milletvekilleriyle. Az önce Cumhuriyet Gazetesi'nden Emine Kaplan'ın haberini okudum. Yani niye biz hani esatta görüşmüyoruz diye bir isim, hani isim belirtilmemiş ama bir milletvekilinin cümlesi, aynı cümleyi e, CHP'nin başındaki zat kuruyor, sana ne oluyor e, gibi bir terslemesi olduğu söyleniyor haberin içinde. Biz mücadelemize devam edeceğiz, kararlılıkla devam edeceğiz. Yine verdiği açıklamalardan, yaptığı açıklamalardan bir tanesi. Bir de Dün sosyal medyada çok konuşuldu Deniz abi. <gülüyor> ee, Trump'la yaptığı konuşma. Trump'ın kendisine sorduğu sorular. Sanki Trump bu coğrafyada Suriye'de nerede petrol var, nerede yok. Bundan haberi yokmuş gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ya Rusya'nın orada ne işi var ya diye bir soru yöneltmiş. Sonrasında da görüşmeler.
2: Yani ben vatandaş olarak rahatsız oldum. Yani biz bu konuda her zaman hassasiyetlerimizi dile getiriyoruz. Yani... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Elazığ depreminden sonra Erzurum'a gitti. Vay sen işte orada cenazeler dururken nasıl kaya gidersin falan gibi şeyler konuşuldu bu ülkede. Yani Trump'ın esprisinde orada konuşur. Yani en azından canlı yayında aktarmasına gerek yoktu Cumhurbaşkanı'nın. Gülüşmelere gerek yoktu. Yani 33 can 34 şehit daha cenazeler defnedilmemiş, insan öyle bir ciddiyet bekliyor yani, doğrusun istersen hani bunu bir gazeteci olarak söylemiyorum, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak söylüyorum ben rahatsız oldum.
1: Yani olmadı o toplantı, bir de hani herkesin beklediği bu saldırıdan sonra 36 saat sonra Cumhurbaşkanı ilk kez kameraların karşısına geçecek dün Esat rejime rejimine verilen sürenin son günü. Herkes acaba Cumhurbaşkanı ne söyleyecek derken o salonda 34 şehitten sonra o salonda görüşmeler olunca ya bir de
2: bir de şu rahatsız etti beni. Bunu daha önce Libya'da da konuşmuştuk Libya tartışılırken yani Kamışlı'da petrol var bana ne Kamışlı'daki petrolden yani bana ne Trump'ın petrol ilgisinden ben ben şu anda onlarla ilgilenmiyorum. Biz 33 canımızı kaybetmişiz. Ayrıca komik i̇şte, mi yani o e, Trump'ın petrol bilgisi? Ya işte biraz, biraz trajikomik yani. Biraz Suriye'de bugün bu yaşananların neden yaşandığını gösterdiği için trajikomik. Yani adam açık açık Trump açık açık itiraf ediyor petrol için orada olduğunu. Petrol için orada olduğunu söylüyor. Kimseyi umursamadığını söylüyor. Tabii. Orada insanlar evlerinin deliği falan. Ne Yok. diyor? Ya Putin niye ısrar ediyor? Putin oradan ne planlıyor? Ha, yani bilmediğim bir şey mi var diyor? Sen
1: Putin'le sık görüşüyorsun acaba sana işte başka bir şey mi söyledi? Aklına, bir şey mi öğrenmeye
2: çalışıyor. Aklına petrol geliyor sadece. Başka bir şey gelmiyor. Başka bir şey gelmiyor. Yani e, hani akıllı bir devlet başkanı olsa jeo stratejik önemini bilir. Rusların sıcak denizlere inme aşkını bilir. Hani Doğu Akdeniz'de mevzi kazanma isteğini bilir. Yani Trump bunlardan bir haber olduğu için aklına direkt para ve petrol geliyor. Sıcak
1: denizler deyince onun aklına hani bir tatile gitme hani böyle bir evet, noktası evet, ile evet. Yaklaşıyor. Yani Ne kadar para harcayacağız? Para harcayacak mıyız Harcamayacak Biz ne kadar tabii, kazanacağız? Benim otelim var mı orada kalabileceğim? Ya, o, tamam, o işlere öyle bakıyor. Bir, öyle bir şey Şimdi var. şöyle yapalım. Yani Trump bunları söylüyor. Mesela şunu, şununla ilgilenmiyor. Sınır kapısında insanlar var mı? Onlar kamplarda nasıl yaşıyorlar? Tabii, Çamurun tabii. içindeler Umrumda mi? Umrunda değil. Üşüyerek yaşamlarını yitiriyorlar mı? Umrunda değil. Denizli geçmeye çalışırken yaşamını yitirmeye, yitirenler var mı? Yeni bir dünya arıyorlar ya, mı?
2: Biz kızıyoruz Avrupa Birliği'ne. Destek olmuyorlar göçmenler konusunda. Amerika'nın zerre kadar desteği yok.
1: Bir sınıra gidelim Deniz abi. Evet. Bir Edirne sınırına gidelim. Edirne sınırında mülteciler onların yaşadıkları sıkıntılar.
2: Burası iyi hareketler de abi.
13: İşte duvardan atlayanları görüyorsunuz. İnsanlar hemen sol taraftan akın akın kaçmaya çalışıyorlar. Yunan polisi yine bir sis bombası attı. Şu anda toz duman Türkiye Yunanistan sınırı. Türkiye
5: geçişe engel olunmayacağını duyurdu. Yunanistan ise geçit vermemekte kararlı. Mülteciler tampon bölgede sıkışıp kaldı. Avrupa'ya ulaşmak için her yolu deniyorlar ama Yunanistan'ın sert müdahalesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Tel örgülere tırmanan da var, otelleri parçalayıp geçmeye çalışan da. Bulgaristan ilk andan itibaren net bir dille mülteci kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Göçmenler Yunanistan sınırının yolunu tuttu. En hareketli nokta Edirne'deki Pazar Kule sınır kapısı.
13: Sabahın ilk ışıklarında Pazar Kule sınır kapısının çevresinde mülteci sayısı inanılmaz bir şekilde arttı. İşte yol kenarlarında ormanlık alanda binlerce mülteci var.
5: Obekteş kısa süre sonra yerini Yunanistan'ın yoğun müdahalesine bıraktı. Tel örgülere yönelen mültecileri ses bombasıyla uzaklaştırmaya çalıştı Yunan polisi. Zaman zaman silah sesi de yankılandı sınırda. Burası
13: Ateş sesleri, havaya ateş ediyorlar. Mültecilerin sesleri geliyor çünkü Yunan polisi burada o mülteciler tel örgüleri az önce yıktılar. Oraya geçmesinler diye aslında biber gazı, ses bombası ve havaya ateşi açtıklarını da düşünüyorum.
4: Ha, hayır.
5: Hayır kalabalığın ortasında ezilen, gazdan en çok etkilenen ve korkan çocuklar oldu.
13: İşte yan tarafta genci yaşlısı binlerce mülteci burada. İşte bir çocuk zaten
5: ne yazık ki olan hep
13: çocukları oluyor.
5: can
4: oksijin.
5: Genalaşan küçük bir çocuk hemen yere yatırıldı. Bir başka çocuksa ona kendince yardım etmeye çalıştı. <Gülüyor> Yunanistan'ın müdahalesinde iki kişi yaralandı. Başına biber gazı bombası isabet eden bir mülteci ve gazdan etkilenen bir çocuk hastaneye kaldırıldı. Bu tel örgüden
13: biraz önce... Burayı parçalayarak Yunan topraklarına gitmeye çalışan mülteciler oldu. İşte görüyorsunuz hemen birkaç adım ötemiz Yunan toprakları ki zaten hemen yan tarafta da göreceksiniz Yunan devriyesi burada, polis
5: ekipleri burada. Bazı mülteciler tel örgüleri geçmeyi başardı. Yunanistan ise önlemleri artırdı. Bakın mülteciler işte bu noktayı bu şekilde Tel
13: örgüyü parçalayarak karşıya geçmeye çalışmış ki hemen tel örgünün karşı tarafında bir mültecinin battaniyesi var. Onun yanında da polis buradan fazla bir giriş olmasın diye daha fazla giriş olmasın diye bu şekilde
5: ekip aracıyla bekliyor. Sınırı aşmak için bekleyen mültecilerin en önemli sorunuysa. Açlık ve susuzluk.
13: Soğuk kadar açlık ve susuzluk da etkiliyor mültecileri. Bir dernek yardım yapmak için buraya geldi. Kumanya dağıtacaktı ancak yoğunluk nedeniyle o yardım şu ana
5: kadar gerçekleşemedi. Yardım gelince de izyam yaşandı sınır hattında.
13: İşte simit taşıyan bir otomobil yardım için geldi ama araç tamamen sarıldı. İşte birbirleriyle artık... Kavga edercesine o simitleri almaya çalışıyor mülteciler.
5: Araçlar bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı. Umut nedir bilmeden bekleyen küçük çocuklarsa açlıkla ve soğukla mücadeleyi küçük yaşta öğrenmek zorunda kaldı. Hiç
13: kuşkusuz en büyük zorluğu çocuklar yaşıyor. İşte mültecilerin çocukları onlar tampon bölgede kendilerine bir oyun alanı oluşturdu. İşte toprağı çizerek oyunlar oynayarak aileleriyle birlikte Yunanistan tarafına geçmek için bekliyorlar
1: kuleye sınır kapısındayız. Emre Eskübarlaz bizi bekliyor Yunanistan sınırında ve yine Fox Haber'den Kenan Özcan'la birlikte. Dün maalesef yayınımızı bir an kesmek durumunda kaldık. Bir Aman tepkiyle abi, de karşılaşmıştı Emre'de, Kenan abi'de. Emre son notları senden almak istiyoruz. Dün Arkan çok kalabalıktı. Şu anda çok fazla bir göçmen ya da bir hareketlilik gözlemleyemiyoruz. Biraz onu da anlatır mısın? Dün başınıza neler geldi? Bir kez daha geçmiş olsun diyerek onları da bize ne paylaşırsan sevinirim.
13: İlker Karagöz günaydın diyelim sınırdan Yunanistan sınırından evet dün tansiyon biraz yükselmişti aslında sinirlerde çok gergin. Dün biz o noktaya gittik tampon bölgeden gelişmeleri aktarırken canlı yayında aslında anlamadığımız bir şekilde bir tepkiyle karşılaştık. Bir mülteci grup anlamsız bir şekilde tabii bizim yanımıza gelip tepki gösterdi. Sinirler gergin çünkü onlarda her sınır kapısı açıldı iddiasıyla sınıra koşup ardından Yunan polisinin o sert müdahalesiyle tekrar bizim bulunduğumuz alakalı gelip gitti defalarca. Tabii normal karşılamak gerekiyor bu sinirlerin gerilmesini. Neyse ki hiçbir sorun yok. Biz haberlerimizi aktarmaya devam ettik. Evet biz farklı bir noktadayız. Şu anda bir köy yolundayız. Artık Aslında arkamdan e, biz yayına bağlanmaya hazırlanırken yüzlerce kişinin bu geçiş noktasından geldiğini gördük. Burası aslında bir köy yolu. Tarlaların arasında bir köy yolu ama baktığınız zaman burası bir mültecilerin göçmenlerin geldiği bir hatta dönüşmüş durumda. Yani Edirne merkeze gelen binlerce mülteci bu köy yollarını kullanarak bu hattı kullanarak hemen arkamızdaki sınır kapısına doğru Beyler. gidiyor. Şimdi Kenan hocandan rica edeyim işte arkamızdan o geçen binlerce mülteci gördüğünüz şekilde ip gibi sıralanarak işte bu tarlaların arasından genci yaşlısı binlerce mülteci birkaç kilometre uzaklıktaki Pazar Kule sınır kapısının çevresine gidiyorlar. Tabii çoğu çevrede toplanıyor ama gece de çok zor geçti. Kıra ile kaplanan bakmayın güneş var ama kıra ile kaplanan bu toprak zeminin üzerinde uyudular. Gerçekten İlker Karagöz, insanın üzülmemesi elde değil çünkü aralarında çocuklar var. 5-6 aylık çocuklar var. Battaniyeye sarılarak çok dayanlarında gıda malzemesi bulunmadan Burada geceyi geçirdiler gerçekten insanlar buraya gelen insanlar çok zor şartlarda burada kalmaya devam ediyor. Tabi karşı tarafın Yunanistan tarafının da o katı tavrı devam ediyor. Az önce biz Kenan Özcan'la sınır hattındaydık. Sınır hattında o ter boyunca gezdiğimizde Yunan polisinin o tahrip olan, telleri o tel aralıklarını kapattığını gördük yeni tellerle hatta çok sayıda Yunan askerini gördük zırhlı araçlarla sınır devriyesini inanılmaz bir şekilde arttırdıklarını gördük ama Tabii göçmenler geçmeye geçmeye çalışmaya da devam ediyor bir yandan. Yani şunu söyleyelim, bir kısmı evet bu tampon bölgede bekliyor, çevrede bekliyor, köylerde bekliyor ama bir kısmı da nehri aşarak ya da farklı yollardan karşıya geçmeye çalışıyorlar. Tabii şunu da iddia ettiler aslında göçmenler oraya geçtiğimizde biz işte dayak yiyoruz, çok zor kullanıyorlar bize karşı ve tekrar bu tarafa yolluyorlar. Tabi bir fırsatını bulup geçenlerde hiç kuşkusuz oluyordur zaten yetkililerde karşıya geçen göçmen sayısını açıklamaya da devam ediyor. E, şunu da söyleyelim. Dikkat çeken başka bir nokta. Sadece bu Türkiye'nin sorunu değil. Tüm Avrupa'nın sorunu. Bunu nasıl gözlemliyoruz? Biz üç gündür buradayız. E, sınır hattına o akın devam ederken birçok Avrupalı meslektaşımızın buraya geldiğini gördük. Yani uluslararası birçok basın kuruluşunun temsilcisi, muhabiri, kameramanı burada. Az önce Hollandalı bir meslektaşımız geldi. Hatta nereden çekim yapabileceğini sordu. Aslında ilgi gösteriyorlar ki bu artık Türkiye'nin sorunu değil aslında. Tüm Avrupa'nın sorunu ilgi giderek artıyor diyebiliriz. İşte bakın tekrar o geçiş hattını göstereyim. Bir çocukluğu aile işte çocuğunu kucağına almış. Şunu söyleyebilirim aslında. Buraya geldikleri andan itibaren kilometrelerce yürüdüklerini söyleyebilirim. Yani biz bu yayın noktasını arabayla geldiğimizde asfaltın İki kenarında yani o yolun iki kenarında bu geçiş noktasını yani bu gelen mültecileri gördük. Yani bu onlar için çok uzun bir yolculuk. O uzun meşakkatli yolculuğun ardından da zaten sınır hattında onları başka bir güçlü bir daha zor bir bekleyiş bekliyor. İşte yanlarına aldıkları gıda malzemeleri var, sırf çantaları var. Eşyalar var ama tabii çocuklu ailelerin durumu daha kötü buraya geliyorlar. Zaman zaman bazı dernekler onlara yardımda bulunuyor. Simit getiriyor, su getiriyor, gıda malzemesi getiriyor. Tabii hepsine yetmesi mümkün değil. Zaten bir kargaşa ve izdam da çıkıyor o anlarda. Onları da gözlemliyoruz. İşte bakın maskeler var. Bir baba elinde termos ee, çocuğu var. Sırt çantası var. Başka bir anne işte çocuğunu Kucağına almış tabi maskeler var bir de burada koşullar çok zor İlker Karagöz hastalığa karşı önlem alıyorlar o maske önlemi Tabii gündem koronayken belki Yunanistan'da ya da sınır hattında bir anda başka bir şeye dönüştü ama buradaki o şartlar Allah korusun diyelim belki bir hastalığa da başka bir riske de dönüşebilir böyle bir maskeyle önlem alarak gidiyorlar işte çocuklu aileler onlar da yanına Erzaklarını alarak buradan sınır hattına doğru gidiyorlar. İşte belki hiç taşıyamayacağı bir yük omuzlarında sadece o sırt çantası değil hiç kuşkusuz. Buradan ailesiyle birlikte kilometrelerce yol yaparak kaderi belli olmayan bir yolculuğa çıkmış durumdalar. Geçebilecekler mi geçemeyecekler mi? Biz de bu gelişmeleri takip ediyoruz İlker Karagöz.
1: Emre İskübarlaz teşekkürler. Evet senin de söylediğin gibi bir bilinmeze doğru yürüyor orada mülteciler. Şimdi Kenan Özcan'la birlikte Emre İskübarlaz onların notlarına bakmıştık. Az önce Emre söyledi. Geceler zor geçiyor. Bakın geceler nasıl geçiyor.
5: Çocuk var mı çocuk? Kaç aylık? Bir sene. yaş. Hava soğuk, gece zif karanlık. Dünyaya gelili henüz birkaç ay olmuş bebekleri. Yaşına yeni basmış çocuklarıyla yola çıkan mültecilerin bekleyişi. Gece boyunca sürdü. Yanlarına aldıkları yiyecekleri sınırlıydı. Yunanistan'a açılan Pazar Kule sınır kapısında ne kadar bekleyeceklerini bilmeden gece boyunca ateş yakarak ısındılar.
13: Karnınız aç mı? Orada pek yemek yok. Sizi de almıyorlar.
3: Evet öyle
13: tabii
3: ee, yani yiyecek geçecek hiçbir şeyimiz yok yani. Öyle çıktık biz de yola gitmek istiyoruz. Biber gaz atıyor. Aslında ona rağmen yine de gidiyoruz yani. Mecburuz çünkü. Yunanistan
13: mültecileri ülkelerine sokmuyor. Yunanistan'a giremeyen, kapıdan geçemeyen mülteciler için Edirne'de tarlada şartlar çok zor. Gece vakti işte Suriyeli bir aile Bir yaşındaki çocuklarıyla birlikte tarlanın ortasında sınırın hemen yanında Ateşin başında ısınmaya çalışıyorlar. Ses
5: bombası attılar.
2: Evet. Yani
13: şimdi ona rağmen gidiyorsunuz gecenin bu vakti. İlla geç, geçmemiz lazım.
5: Yunanistan tampon bölgede jiletli tellerle barikat kurdu. Bölgeye çok sayıda Yunan polisi sevk edildi. Gece saatler ilerledikçe Pazar Kule sınır kapısında bekleyen mültecilerin sayısı da arttı. Umutluyuz bir aya kadar da olsa, Türkiye izin verse biz
2: burada bekliyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz. Bin kişi olur. o birisi gün iki bin kişi olur. İnşallah mecbur kapıları açıyorlar. Çünkü biz zaten... Geri dönmek şansımız yok.
5: Sadece bekleyiş değil İstanbul'dan Ankara'dan Umuda yolculuk gece boyunca sürdü. Mülteciler tren, taksi, otobüs bulabildikleri herhangi bir vasıtayla sınırı akın etti. O vasıtalara binene kadar apartmanların kapı kenarlarında battaniyelerin altında yağmurdan korunmaya çalıştı mülteciler. Bebekler küçücük ellerindeki biberonlarla Umuda doğru gece yolculuğuna çıktı. <Gülüyor>
11: 9 çocuk var. Biz burada bekleyemezsiz hapana kadar. Yağmur yağıyor. Çocuğumuz üşüdü.
5: Çocuğumuz de... yatıyor mu
13: şu anda? Evet şu anda yok değil diyor. Görebilir
11: miyiz? <gülüyor> He, yatıyor.
5: Daha Ankara'dan geldiniz. Kaç kişi geldiniz? 5 kişi. Maksim metre açıyoruz. 830 lira, 850 lira falan yazıyor. Gece rüzgarlı ve yağışlıydı. Bebeklerini soğuktan korumak için sarıp sarmaladı aileler. Zorlu yolculukta, gecenin karanlığında küçükler sadece ıslanan bedenleriyle değil, yaşlı gözleriyle yıkamıştı. ...ne olduğunu anlamaya çalıştı.
13: Mültecilerin sınıra yürüyüşü... ...gecede hız kesmedi. Buradan, sınırdan, Edirne'den... ...karşı tarafa geçmek için... ...gecenin karanlığında çocuklarıyla birlikte... ...yürümeye devam ediyorlar.
5: Evcil hayvanları, çocuklarının oyuncakları... ...bezleri ve sadece bir günlük yiyecekleri... ...ellerinde belirsizliği beklemeye koyuldu... ...mülteciler. Gerçekten aç insanlar ve burada hepsi
0: rezil olacak. Çok insan bakacak hasta olacak böyle. çocuklar özellikle hasta olacak. Allah herkese yardım etsin. Kimseyi vatansız, benim bırakmasın.
1: Soğukta titreyen çocuklar, insanlar yağmur altında. Emre anlattı. İşte soğuk, inanılmaz bir soğuk. Bilinmezlik yolculuğundalar. Yeni bir hayat kurabilmenin çocuklarını, kendilerini yaşatabilmenin derdindeler. Bunu fırsat bilen... Bazı kaçakçılar onları konuşacağız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu onun açıklamaları var. Dün itibariyle sınır kapısına kaç kişinin gittiği. Deniz abi bir mola verelim reklamlara gidelim. Döndüğümüzde aynı zamanda Fatih Altaylı dün yazmıştı bu yazıyı paylaşamamıştık. Hem Fatih Altaylı'nın hem de gazeteci Erhan Karadağ'ın yazıları var. Yazılarından da alıntı yapacağız. Bir mola verelim burada buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın devam ediyoruz. Bir Gün Gazetesi manşeti ve yine Deniz Zeyre'ye soracağız. Sınırda ne olduğunu, bu yaşanılan trajedi, insanlık trajedisi bununla ilgili aslında ne yapılabileceğini. İdip'te 34 askerin yaşamını yitirmesinin ardından sınır kapılarının açılması insanlık dramında beraberine getirdi. Sınırda bekleyenler açlık ve hastalıklarla baş başa kaldı. Bu durumu fırsat bilenlerse göçmenlerle adeta can pazarlığı yapıyorlar. Şimdi Deniz abi haberlerden bir tanesi bu. Bir de Cumhuriyet gazetesinde... Bunun bir pahası var, bunun bir bedeli var. Büyükler için 800 dolar, küçükler için de 400 dolar denilmekte. Cumhuriyet Gazetesi de bir başka trajediye, meselenin farklı bir boyutunu haberleştirmiş. Büyükler 800, küçükler 400 dolar. Türkiye'nin İdlib krizine Avrupa'yı da çekmek için koz olarak kullandığı sığınmacıların, göç yollarının açılmasının ardından akın ettiği Batı sınır hattında yeni dramlar başladı. Sınırları kapatan Batı da iki yüzlü davranırken umut yolculuğuna çıkan göçmenler insan kaçakçılarının Pençesine düştü Şimdi meselenin bir bu boyutu var Bir de yeniden bir Hayat kurmaya çalışan insanlar boyutu var İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Cümlelerine bakalım öyle konuşalım evet. lütfen. Buyurun
7: Ne dedik aylar önce Eğer bu böyle giderse Biz kapıları Açmak zorunda kalacağız Rahatsız oldular İnanmadılar bizim bu söylediklerimize Ve biz de dün ne yaptık Kapıları açtık ve şimdi bu sabah itibariyle yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin 30 bini bulabilir. Cumhurbaşkanı 30
11: bini bulabilir demişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sınırı geçen göçmen sayısının 23.50 itibariyle 50 bine yaklaştığını açıkladı. Biz bu kapıları
7: bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız ve bu devam edecek.
11: İdlib'teki hain saldırı sonrası geldi Ankara'nın göçmen hamlesi. Söz verip tutmayan Avrupa'ya resti çekti Cumhurbaşkanı. Sınır kapılarını kapatmayacağız dedi. Yunanistan ve Bulgaristan alarma geçti. Sınırda önlemleri arttırmaya başladı. Erdoğan Türkiye'nin 3 milyon 700 bin Suriyeli barındırdığını söyledi. Ülkenin yeni bir göç dalgasını kaldıracak durumda olmadığını da. Almanya Başbakanı Merkel'le defalarca konuştuğunu anlattı. Aradım.
7: Tekrar şansölyeyi. Para hazır dedi. Dedim hazır olan paranız buraya gelmiyor. Eğer bunu verecekseniz verin. Vermeyecekseniz o zaman bu mültecileri bir size gönderelim. Biz 25 değil size 100 milyon avro gönderelim.
11: Erdoğan Merkel'in bu teklifi kabul etmediğini açıkladı.
7: Ben dedi onu da istemem dedi. E, onu istemiyorsanız dedim niye Birleşmiş Milletler'e gönderiyorsun bu parayı? Bunu direkt bize gönder. Ben sizin pratik olmanızı istiyorum dedim. Göçmenler ise
11: akın akın Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarına gidiyor. Avrupa panikte. Yunan hükümeti acil gündemle toplandı. Başbakan Miçotakis Suriye'de yaşananların sorumlusunun Yunanistan'ın olmadığını söyledi. Yasa dışı hiçbir girişe izin verilmeyeceğini de. Bize uluslararası hukuk dersi verenlere bakın. Kapılarına yığılmış binlerce masum
1: insanın üzerine utanmadan gaz bombaları atıyorlar. Bizim ülkemizden giden insanları zorla tutmak gibi bir yükümlülüğümüz yok. Ama... Yunanistan'ın kapısına gelenlere insan gibi davranma yükümlülüğü var.
11: Jiletli telli, barikatlı, biber gazlı ve ses bombalı engellemelere rağmen bazı göçmenler Yunanistan'a geçmeyi başardı. Uluslararası Af Örgütü Yunanistan ve Bulgaristan'ı eleştirirken iki ülkeye kapılarını göçmenlere aç çağrısı yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından 23.50 itibariyle Edirne üzerinden ülkeden ayrılan göçmen sayısının 47.113 olduğunu duyurdu.
1: Türkiye kapıları açtı. Ee, ama batı kapıyı açmıyor Deniz abi. Evet.
2: Ya İlker burada da bir tuhaflık var. Yani madem böyle yapacaktık. Üç sene önce yapsaydık. Aşağıdan girenler oradan çıksaydı yani. Biz niye üç sene boyunca bu sorunu yaşadık? Bu çileyi çektik? Madem böyle bir çözüm vardı. Niye bekledik ki yani? Ya yani işin insani boyutu ayrı bir şey. Yani Ben gerçekten çok endişeliyim. Yani yarın bir bot batarsa bir bir şey olursa 50 kişi orada boğulursa vesaire hani bırak devletleri devlet yani ülkelerin liderlerini vesaire hani bu konuda vicdanları olan insanların yapacağı yorumları kestirebiliyorum üç aşağı beş yukarı yani bu bu işte Erhan'ın yazısının başlığında olduğu gibi bari denizden izin vermeyin çoluk çocuk kaçırıyor yani çoluk çocuk gidiyor boğuluyorlar. Denize, denize dökülüyorlar. Zaten Yunan tarafı gerçekten çok acımasız. Yani neler yapıyorlar? Bir görsem botları batırıyorlar. Kaderlerini terk ediyorlar denizin ortasında. Yani bu, bu insanların günahı ne? Ben bu kısmını şey yapamıyorum. Yani 47 bin kişi geçti. Ya geri kalanlar işte deminiz dedik görüntülere çocuk bayılmış orada. Herkes panik halinde çığlık atıyor. Dudakları titriyor. Tabii bu soğukta, bu soğukta yani şu havalarda hipotermi şeyi çok yüksektir yani süresi çok kısadır denize düştüğün zaman gece hipotermiden gidersin kan dolaşımı yavaşlar sahil güvenlik komutanlığı bize bu konuda zaman zaman briefingler vermişti belki sen de denk gelmişsindir çok riskli çok tehlikeli yani biz Avrupa'ya ne diyorsak haklıyız Amerika'ya ne diyorsak haklıyız ama o insanların o çocukların günahı ne ya biraz böyle bakış açımızı vicdanımızla o insanlara, o kurbanlara çevirmemiz lazım. Yani. Fa Özür dilerim abi. Yunanistan'ı cezalandıracağız diye o, o insanları, o çocukları şey yapmamak lazım. Fatih Altaylı'nın yazısı.
1: Ahlaki üstünlüğümüzü ne olursa olsun bugüne kadar koruduk. Bugüne kadar koruduk diyor. Mesela işte kan içip kızılcık şurubu içtik deme pahasına. İşte kendi memleketimizde işsizliği hort hortlatacak deme pahasına Tabii. biz bunları yaptık. Esat katilinden koruduğumuzu iddia ettiğimiz kişiler şimdi kışın ortasında derme çatma botlarla soğuk denizdeler. Bu fikir kimden çıktı ama bu kararı alanlara söylettiği şu. Bugüne kadar sığınmacılarla ilgili söylediğimiz hiçbir şeyde... Samimi değildik. Fatih Altaylı'nın dünkü cümleleri
2: bu şekilde. İşte tam da bunu kastettim ben. Yani 3,5 senedir o zaman biz niye göğsümüzü gere gere bunu söylüyoruz? Avrupa sırtını çevirdi, Amerika sırtını çevirdi. Türkiye dışında hiç kimse bu insanlık dramında elini taşın altına sokmadı. Bunları gururla söylemedik mi biz? Kendi insanımız işsizken 33 milyar lirayı... Mülteciler için, Suriyeli göçmenler için harcadık diye göğsümüzü gere gere gururla söylemedik mi? E şimdi ne oluyor? Yani bir başka bir insanlık dramı yaşanıyor. Bunun evet muhatabı Suri şey Yunanistan gibi görünüyor, Avrupa gibi görünüyor ama kurbanı var, insanlar var ve o, o Fatih Altaylı'nın dikkat çektiği o ahlaki üstünlük. Çok önemli. Biz biz hep o ahlaki üstünlükte gurur duyduk. Biz ekmeğimizi bölüştük. Ekmeğimizi bölüşmek bizim açımızdan ahlaki bir üstünlüktü ve onu yaptığımız için de gurur duyduk. Şimdi şimdi ne oldu? Yani Yunanistan'a kızdık, mültecileri kapıya döktük. Ama işte görüntüler ortada. Erankaradan yazsın. Yani, ya bu özür bu çok özür diliyorum. Bu Yunanistan'ın, Avrupa'nın iki yüzlülüğünü kapatmaz. O ayrı bir şey. Evet. Ama biz kendi Türkiye Cumhuriyeti olarak ne diyoruz Suriye'de? Niye Suriye'deyiz? Esad kendi halkına, barış planı Esad kendi halkına zulmetmesin diye Suriye'deyiz değil mi? Evet. E o zaman bu insanların, o zulümden kaçan insanların başka bir zulüm yaşamasına göz yummamak lazım. Yani o Türkiye ne diyorlardı? Ensar. ensar Şimdi biz ensar, ensar olmaktan vaz mı geçtik biz? Artık Ensar değil miyiz? Muhacirler karşısında ensar olma özelliğimizi kayıp mı ettik? Ben, ben insani boyutuyla bakıyorum. Haklı. Yani Cumhurbaşkanı da haklı, Süleyman Soylu da haklı. Muhataplarımız son derece iki yüzlü.
1: Ama o çocukların da, oradaki seviyelerin de, kadınların da biz, hakkı Biz, yaşamak. onlar
2: düşünmüyor ama bizim bunu düşünmemiz lazım. Evet. Denize, yani Erhan'ın yazısının başlığını keşke dikkate alsalar o Çanakkale'de... E, bir kaçakçının yaptığı o pervasızca o ya suç işliyor adam ve deniz onu abi çok iyi. överek söylüyor yani
1: bu haberi bir gidelim mi olur izleyelim olur. o haberi ondan sonra e, bu yazıya dönelim hemen bir gidelim Çanakkale'de insanlar nasıl kullanılıyor insanlar üzerinden nasıl ticaret yapılıyor nasıl para kazanılıyor bir izleyin
6: Bir yanda umutlarının yanlarını aldıkları bir küçük çantaya koyup yola çıkan çoluk çocuk, buz gibi suda hayat mücadelesi, gaz bombaları ve soğuk rüzgar altında can pazarı. Bir yanda alınan nefeslere fiyat biçilen can pazarlığı. Mültecilerin kaderi insan kaçakçılarının insafına kalıyor. Gel, gel. Etraflarındaki hiçbir şeyi anlamadan yaşadıkları sıkıntıyı, korkuyu, hissettikleri soğuğu anlamlandırmaya çalışan çocuklara az yer kapladıkları için belli ki biçilen fiyat 400 dolar. 10 yaşından küçükler bedava. Anne babaları adam başı 800 dolar vermek zorunda Midilli Adası'na gidebilmek için. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre sınırı geçmek isteyen mültecilere bot sağlayan insan kaçakçılarının tarifesi bu.
7: Abi benim işim bu. Ben 20 senedir bu işi yapıyorum. Avrupa'nın yarısını ben gönderdim abi göçmenlerin yarısını ben Avrupa'ya gönderdim.
6: Sosyal medyada paylaşılan bu görüntü mültecileri yurt dışına kaçıranlara çevirdi gözleri. Videoda insan kaçakçılığı yaptığını söyleyen Özcan Karlı Edirne polisi tarafından. Gözaltına alındı.
5: İstanbul'dan bot motor bekliyoruz. Bot motorlar geldi mi onları yavaş yavaş karşıya atacağız.
6: Onun gibi pek çok kişi umudu başka bir ülkenin sınırları içinde arayan insanların ihtiyaçlarını karşılıyor. Bazen bot buluyor bazen araç. Şanslı olanların yolculukları yeni bir hayatla buluşuyor. Ama olmayanların ölümle. Karlı'nın anlattıklarıysa tek bir şeyi gösteriyor. O da mültecilerin yaşadığı çaresizlik.
7: 12-13 bin dolar
5: masrafı var. Bir bot 10 bin dolar. İstanbul'dan bura nakliye 2 bin dolar. 12-3 bin, bin dolar da biz 5-6 kişiye kalıyor. Allah bin bereket versin.
3: Günlük bin lira paramız da
6: oluyor bazen. Ayvacık'ta Mehmet S. de 7 yıldır bu işi yapıyor.
3: Bot motor alıyoruz biz. Bot motor karşıya geçtiği zaman geri gelmiyor. İşte bir 7 bin, 8 bin euro bot Motoru hallediyoruz. 2-3 bin euro kazanmak şartıyla 35 kişi falan yüklüyoruz. 40 kişiyi 45 kişi alacak bota 30-35 kişi yüklüyoruz garanti olması için. Canlılarını tehlikeye atmamak için. Buradan salıyoruz. 20-25 dakika içinde de zaten Yunanistan'da oluyorlar.
1: açtığınız sınırı bari denizden yollamayın. Erhan Karadağ'ın yazısının başlığı Avrupa milyonlarca sığınmacıya bizim meselimiz değil diyerek kapıyı kapatıyor. Kendi halkının konforu bozulacak diye evinden yurdundan sürülmüş insanların dramına arkasını dönüyor. Korktukları başına geldi. Yalnız bırakırsanız açarız kapıları diyen Erdoğan Dediğini yaptı. Tekneler bizim kıyılara yakın battığında sahil güvenlik botu denizden mülteci topladığında canlarını kurtarmakla övünüyorduk. Şimdi bebeleri kadınları canlı yayında uğurluyoruz. Dünyaya gelir gelmez sürgüne yollanan Aylan bebeğin bedeni plaja vurunca fark edilmişti o utanç denizi. Çok ağladık hepimiz. Hep birazdan melek oldu Aylan dedik bilmeden. Ölmiyene kolay adını koymak melek oldu, şehit oldu demek. Yaşadığına yüzün kızarmadan, hayatta olduğuna utanmadan, sorumluluk hissetmeden parlatılmaz ölüm. Bilmiyoruz ne oldu. Masum olduğunu ve öldüğünü biliyoruz sadece. Hani akrabalarımız da onlar, hani gönül coğrafyamız birdi ve hepsine yetiyordu. Şimdi örtülü savaşın silahı oldu o kardeşlerimiz. Önce kadınlar ve çocuklar diyerek bindiriliyorlar botlara. Bir çift sözle sınırlar açılır açılmaz koşarak kaçan sığınmacı akrabalara. Nereye gidiyorsunuz? Sağlığıyla, eğitimiyle, büyüme sürecine girmiş ekonomisiyle Türkiye'den iyisi var? Daha iyi bir hukuk devleti mi buldunuz? Nereye gidiyorsunuz diye sormakta ciddi eleştiriler ve senin de aynı şekilde ciddi eleştirilerin Hayır.
2: var abi. Tabi burada Yunanistan'da dün gece yaşananları da Dayan anlatmak lazım. Gerekiyor. Twitter'da dünya listesinde şey oldu TT oldu hani ne diyorlar trend yükselen, yükselen trend oldu yani. Başlık açtılar Yunanistan'a destek olun diye. Orada işte genellikle de baktım ve hep şey kullanılmış görsel olarak. 300 Spartalı filminden bir sahne kullanılmış. İşte Pars ordusu geliyor. 300 Spartalı'nın komutanı işte zırhıyla onları böyle dağıtıyor. Diyorlar ki biz bin yıl sonra bir kez daha Avrupa'yı istilacılardan koruyoruz. Onun için bize destek olun. Askeri açıdan işte şey açıdan sınırları güçlendirmek için... Elinizi taşın altına sokun. Ee, okurken insan günaydın diyor. Yani Türkiye bu çağrıları e, yıllardır yapıyor ve kendi sınırında bunu e, engellemek istiyor. Hepsi seyrettiler. Şimdi kendi sınırlarına dayanınca bize destek olun. Biz işte engellemeye çalışıyoruz vesaire. İnsanın içinden biraz da siz uğraşın. Yani o, o, o şeyi yaşıyorsun. Hani o, o duyguyu yaşıyorsun. Çünkü Gerçekten Türkiye çok bedel ödedi. Ama yani insani boyutuna baktığın zaman e, tablo değişiyor. Ama öbür taraftan gerçekten de hani bu Avrupalıların göç konusundaki iki yüzlülüğü e, kabul edilebilir bir şey değil. E, ben doğrusunu istersen o e, sosyal medyadaki Yunan e, Yunanistan vatandaşlarının yazdıklarını çizdiklerini okurken e, ben bu duyguyu bir yerden tanıyorum hissi yaşadım yani Türkiye'nin 2011'den beri yaşadığı şeyi şimdi onlar yaşıyorlar göçmen konusunda
1: Deniz abi çok teşekkür ederim Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek de konuştuk hem şehitlerimizi konuştuk hem işte sınır kapılarında yaşanılan o trajediyi, memleketin meselelerini Trump'ın tavrını Avrupa Birliği'nin tavrını şimdi bir memleket havası diyelim ben de arada Deniz abi uğurlayayım abi çok teşekkür ederim
11: Gece sıfıra düşen sıcaklık gündüz hissedilir derecede artıyor. Meteorolojinin Ege ve Akdeniz'de alarm verdiği fırtına bugün sona eriyor. Gece Edirne 0, Çanakkale 2, İzmir 6 dereceydi. Mültecilerin Yunanistan'a geçmeye çalıştığı Ege denizi fırtınalıydı. Soğuk havaya rağmen mültecilerin gece boyunca sınırı geçme mücadelesi devam etti. Üşüyenler battaniyelerle ve yakılan ateşlerle ısınmaya çalıştı. İki günün sonunda fırtına diniyor denizlerde. Sıcaklık gündüz 15-16 dereceleri bulacak. Hatta hafta ortasına kadar 20 dereceye kadar çıkacak. Yağmurlu ve karlı hava yurdu terk edecek. Sadece ağrı Van ve Hakkari etkili olacak kar yağışı. O da salı gününe kadar sürecek. Bu hafta yurdun tamamı güneşe doyacak. <Gülüyor> yurdun batısında mülteci sayısının her gün biraz daha arttığı sınır illerde sıcak hava hafta ortasından itibaren düşmeye başlayacak. Çarşambadan itibaren yağmur ve soğuk hava yeniden etkili olmaya başlayacak.
1: Milliyet gazetesi manşeti ve bir yandan da sür manşeti göç yollarında Pazar Kule sınır kapısındaki tampon bölgeden dikenli telleri geçen göçmenler Yunan polisinin çok sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Detaylarını uzun uzun anlattık ve Deniz Zeyrek'le de konuştuk. Orada göçmenlerin, mültecilerin nasıl bir tavırla karşı karşıya kaldıklarını aktardık. Gelelim dünyanın dikkatle takip ettiği konulardan bir tanesi sınır kapısında bunlar yaşanılırken aynı zamanda sınır kapılarında alın tedbirler var ve o tedbirlerden sonra ne yapıldığını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca anlattı. 3 ülkeyle tüm uçuşlar iptal edildi. Covid 19'dan Amerika Birleşik Devletlerinden de bir ilk ölüm haberi geldi. Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs virüs te tedbirleri kapsamında dün geceden itibaren İtalya. Irak ve Güney Kore ile tüm yolcu uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı. Irak'la kara sınırı da kapatıldı. Salgında ölü sayısı 2936'ya çıkarken Amerika Birleşik Devletleri'nde de koronavirüs nedeniyle ilk ölümlü vaka yaşandı ve Fahrettin Koca Sağlık Bakanı onun açıklaması ülkemizde memleketimizde böyle bir vaka yok ama tedbirler alıyoruz.
6: Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs hem ekonomiyi hem de sağlığı tehdit etmeye devam ediyor. Vakayla görüldüğü ülke sayısı her geçen gün artıyor. Dünya Sağlık Örgütü alarm seviyesini yükseltti ve ABD'de korkulan oldu. 62 kişide tespit edilen ölümcül virüs ilk kez can aldı. Koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 85 bini aştı. Çin'de virüsün aldığı can sayısı 2835'e ulaştı. Çin dışında toplam 59 ülkede daha görüldü. Güney Kore'de 17, Japonya'da 11, İtalya'da 29, Hong Kong ve Fransa'da 2, Tayvan ve Filipin neredeyse birer can aldı. Virüsün görüldüğü görülmediği bütün ülkeler teyakkuzda. Önlemler en üst seviyede. En çok nüfusun yaşadığı İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı virüse karşı çalışma başlattı. Her gün 1 milyon 50 bin kişinin yolculuk yaptığı metrobüs durakları dezenfekte edilecek. Sadece sağlığa değil virüsün global ekonomiye de etkisi büyük. Çin borsası 860 milyar yuan eridi. Arap Birliği Cezayir'de Mart ayının sonunda düzenlenmesi planlanan zirvenin yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle ertelendiğini duyurdu. E, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca e, tedbiren e, e, Türkiye ve İtalya, ve İtalya, Türkiye Güney Kore ve Türkiye Irak arasında gidiş geliş tüm yolcu uçuşlarının durdurulduğunu bildirdi. Birçok ülkede fuar ve festivallerini, yolu şirketleri uçuşlarını iptal ediyor. Bu nedenle de Virüsün 5 milyon şirketi riske atabileceği, 5 milyon dolar hasar oluşturabileceği düşünülüyor.
1: Koronavirüs önümüzdeki hafta konuşacağımız konulardan bir tanesi. Bir diğer konu ekonomiye dair o da Cumhuriyet gazetesinde. Fiyatları ateşleyecek zam, motorin ve benzin türlerinden alınan ÖTV litre başına 15 kuruş artırıldı. Hükümet Ocak ayından sonra Şubat'ta da akaryakıt fiyatındaki özel tüketim vergisi tutarlarını yükseltti. %6.31 oranındaki artışın pompa fiyatlarına yansıması litre başına 18 kuruş oldu. Akaryakıt zamı nakliye maliyeti nedeniyle çok sayıda ürünün fiyatını da etkileyecek, fiyatları ateşleyecek bir zamdan söz ediliyor. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında ve gelelim detaylarına.
6: Önce indirim geldi, ardından vergi zammı, motorin ve benzin fiyatları kafa karıştırdı ama haftayı zamla bitirdi. Cuma sabahı enerji, petrol, gaz, ikmal istasyonları işveren sendikası motorinde ortalama 31 kuruş, benzinde ise 34 kuruş indirim müjdesi verdi. Buna göre motorinin litre fiyatı Ankara'da 6 lira 11 kuruş, İstanbul'da 6 lira 4 kuruş, İzmir'de 6 lira 13 kuruşa inecekti. Benzinin litresi ise Ankara'da 6 lira 55 kuruş, İstanbul'da 6 lira 46 kuruş, İzmir'de 6 lira 56 kuruş olacaktı. Aradan 24 saat geçmeden bu kez motorin ve benzin fiyatlarına vergi artışı kaynaklı 18 kuruş zam yapıldı. Bu kez motorin ve benzin türlerinden alınan özel tüketim vergisi litre başına 15 kuruş artırıldı. Bu artış pompa fiyatlarına 18 kuruş olarak yansıdı. Eksiler artıları götürdü. Motorin Ankara'da 6 lira 11 kuruş değil 6 lira 30 kuruş oldu. İstanbul'da 6 lira 23 kuruş, İzmir'de 6 lira 32 kuruşa çıktı. Benzin ise Ankara'da 6 lira 55 kuruş değil 6 lira 73 kuruş oldu. İstanbul'da 6 lira 46 kuruş değil 6 lira 64 kuruş oldu. İzmir'de 6 lira 56 yerine 6 lira 74 kuruş verdi Yani sonuçta pompa yine zamla akmaya başladı.
1: Hürriyet gazetesi manşeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurduğu cümle çekilin önümüzden. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüşmesinde önümüzden çekilin bizi rejimle baş başa bırakın. Biz rejimle gereğini yaparız dediğini aktardı Erdoğan. Konuşmasında çok önemli mesajlar verdi. Putin'e böyle seslendi. Trump'la görüşmesi vardı. Hepsine detaylarıyla bakacağız ama Esad yönetimine verilen sürenin de dolduğunu söyleyelim. Dün akşam itibariyle bu sabah itibariyle Ankara'nın aldığı kararlar ve
7: attığı adımlar. Her geçen gün bu baskıyı artıracak rejime de onları destekleyenlere de kararlılığımızı göstereceğiz.
6: Türkiye'nin Esad'a verdiği süre doldu. Esad İdlib'te Mehmetçin bulunduğu gözlem noktalarının etrafını terk etmedi. Türk Silahlı Kuvvetleri hedefleri hem havadan hem de karadan vurdu.
7: Şubat ayı bitmeden... Biz bu işi yapacağız. Bunu dostlarımızın desteğiyle gerçekleştirebilirsek memnuniyet duyarız. Yok bu işi zor yoldan yapmamız gerekiyorsa biz ona da varız.
6: Rusya Dışişleri Bakanlığı iki ülkenin İdlib'de gerilimin azaltılması konusunda mutabık kaldığını duyurdu. Ama bölgede tansiyon yüksek. Gözlerse önümüzdeki hafta gerçekleşmesi planlanan Erdoğan Putin görüşmesinde.
8: Her iki tarafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından tanınan teröristlerle savaşmaya devam ederken sahadaki gerilimin azaltılmasında ayrıca İdlib gerginliği azaltma bölgesi içindeki ve dışındaki sivillerin korunmasında mutabık kaldılar.
6: Masada diplomasi sürerken İdlib ve çevresinde çatışmalar devam etti. 34 şehidin verildiği saldırının ardından TSK Suriye güçlerine nefes aldırmadı. Özellikle sihalar rejimin kabusu oldu. 3 general, 1 kurmay albay, çok sayıda asker. İddiaya göre Suriye ordusu ağır Verdi.
9: Sınırın ötesinde jetler yok ama silahlı insansız hava araçları çok etkinler. Hem istihbarat çalışması yapıyorlar hem de neredeyse hiç ara vermeden rejim hedeflerini vuruyorlar. Belirlenen hedefler obüs ve çok namlulu roket atarlarla vuruldu. Birçok
6: noktada rejimin savunma hatları dağıldı. Karşı dağların arkası İdlib. Bir
10: adım ötesi zaten Serakip bölgesi. Yani çatışmaların yoğun olarak yaşandığı yer. Bizim bulunduğumuz yerse Mehmetçiğin o bölgedeki güvenliğini sağlayan huzut birliklerinden birisi. Olası bir şekilde Mehmetçiğe saldırı olduğunda işte bu noktadan o büslerle anında karşılık veriliyor ve Mehmetçiğin ateş altında kalmasına engel olunuyor.
6: Çatışmaların yoğun olduğu yerlerden biri İdlib'in doğusunda kalan Serakip. Rejim güçleri çekilmek zorunda kaldıkları ilçeyi almak için yeni saldırı teşebbüsü Bulundu. Saldırı Suriye ordusu için bozgunla sonuçlandı. Rejim ağır kayıp verirken Türk silahlı kuvvetlerinin karadan destek verdiği muhalifler altı köyü ele geçirdi. <gülüyor> Muhaliflerin harekatında İran milisleri ve Lübnan Hizbullah'ından da çok sayıda kayıp var.
1: Esad'ın generallerini siha vurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye rejiminin İdlib'teki hain saldırısına karşılık vermeyi sürdürüyor. Esad'ın 3 üst düzey komutanı silahlı insansız hava araçlarıyla öldürüldü. Suriye ordusunun 124. Alay Komutanı Tu General Burhan Rahmun'la beraberindeki Tu General İsmail Ali ve Albay Mahsen Ferwati Cebel El Zaviyed'e 3 katlı bir binada toplantı yapıyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait SİHA binayı nokta atışıyla vurdu. Ve bu operasyon sonrasında Esad'ın 3 üç generali, üç generali öldü öldürüldü. Peki başka yani SİHA'lar onların operasyona dahil olmasıyla birlikte bölgede dengenin değiştiğini net olarak söylememiz gerekiyor. Rusya hava sahasını açmıyor ama Türkiye'de SİHA'larla... Hava sahasını boş bırakmıyor.
11: Yok edilen tanklardan sadece birisiydi bu. Namlusunu İdlib'de Mehmetçiğe çevirmiş obüsler. Çok namlulu roket atarlar. Harekatı hazırlanan personel ve onları taşıyan konvoylar hepsi bir bir yok edildi. 34 Mehmetçik şehit edilmesinin ardından İdlib'de havalanan silahlı insansız hava araçları hedefleri birer birer imha etmeye devam ediyor. Rejime ağır kayıplar verdirerek. İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı son görüntüler. Yıkık binaların arasına, ağaçların altına saklanmış, saldırıya hazır tutulan araçlar havadan teker teker işaretlendi. Sonra da düğmeye basıldı.
1: Esed rejiminin 2100'ün üzerindeki unsurunu etkisiz hale getiren kahraman ordumuz, tespit edilen rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor.
11: Şam'a sivillere yönelik saldırılarına son vermesi, Türkiye'ye ait gözlem noktalarının etrafından çekilmesi için verilen sürenin dolmasına saatler kalakayda geçti bu görüntüler.
1: Milli Savunma Bakanı nasıl bir hainlik yapıldığını dün Anlatmıştı. Orada o bölgede ambulanslar bile vuruldu demişti. İşte o ambulansın fotoğrafı Hürriyet gazetesinde Sağlık Asubay Mehmet Muhammed Akay İdip'in Balyun köyünde yaralı arkadaşlarına yardıma giderken şehit düştü. Şehidin hemen yanı başındaki ambulans da bombaların hedefi olduğu. İşte o ambulans Savunma Bakanı Akar'ın yardıma giden ambulanslarımızı bile vurdular dediği araçtı. Ve bu araçta Sağlık Asubay Mehmet Muhammed Akay şeyt oldu. Şimdi tekrar Türkiye'nin attığı adımlar bunlara bakacağız. Nasıl SİHA'lar bölgede nokta operasyonlar gerçekleştiriyorsa bununla ilgili Milli Savunma Bakanlığı bilgilendirmelerde bulunuyor. Aynı zamanda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. O da bölgede bu nokta operasyonların sonrasında ne kadar rejim unsurunun ya da mühimmatının imha edildiğini
14: açıkladı. 2100'den fazla rejim unsurunu e, bugüne kadar etkisiz hale getirdik. Ve yüze yakın tank, aynı şekilde helikopter, sahadaki unsurlar, varil bombası e, yaptıkları yine e, kimyasal e, fabrika demeyelim de e, atölyeler diyelim. Ve buna benzer birimlerin hepsini hedef alıyoruz. Ve bundan sonra kararlılığımız e, sürecek. İki konuda e, kararlılığımız güçlü bir şekilde devam edecek. Birincisi sahada ee, rejimin saldırganlığını durdurmak, İkincisi de İdlib'de kalıcı bir ve bağlayıcı bir ateşkesi tesis etmek. Hem sahada hem masada. Ne gerekiyorsa bunu yapma, yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
1: cümleleri Yeni Çağ gazetesinin ilk sayfasında manşetinde nasıl yer aldı? Trump, Putin'in Suriye'deki beklentisini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sordu. İsteği ne diye. Partisinin vekilleriyle bir araya gelen Erdoğan, ABD Başkanı ile yaptığı görüşmeyi şöyle anlattı. Trump diyor ki, ya Putin'in istediği ne? Kamışlı'da petrol olayı var bunların dedim. Orada petrol var mı dedi. Var ama zor kadar değil dedim. Kamışlı kimin kontrolü altında? Rusların kontrolü altında. Peki Değrizor kimin kontrolü altında? Putin'in, e, Amerika Birleşik Devletleri'nin yani Trump'ın, Onların kontrolü altında yani bir tarafta Fırat'ın batısında Rusya, doğusunda Amerika Birleşik Devletleri, Kamışlı'da Rusya, Deirizor ve bölgesinde Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi parsel parsel bölüşmüşler. Ve sonrasında Erdoğan şunları söyledi. Dün Sayın Putin'e de söyledim. Sizin orada ne işiniz var? Eğer üst kuracaksanız kurun ama bizim önümüzden çekilin. Bizi rejimle baş başa bırakın. Biz de rejimle gereğini yaparız. Tabii ona da biz çekildik. Diyemiyorlar bir tarafta Rusya ve İkircikli iki yüzlü tavrı Amerika Birleşik Devletleri iki yüzlü tavrı diğer tarafta Avrupa Birliği diğer tarafta NATO ve Türkiye dün gazetelerin manşetlerinde de okuduk bu coğrafyada kendi göbek bağını kendisi kesmek durumunda.
11: Amerika Birleşik Devletleri'nden patriot alımı yeniden gündemde. Üstelik bu kez olasılığı dillendiren Trump oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Erdoğan'la bu konuyu konuşuyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da mevkidaşı Pompeo'yla konuyu görüştü. Patriotlar geri gelebilir dedi.
14: Amerika'nın özellikle bu patriot konusunda şu anda sadece İspanyolun İspanya'nın patriotları bizim Topraklarımızda, Adana'da.
11: 26 Şubat'ı 27'sine bağlayan gece İdlib'ten gelen şehit haberleriyle yasa boğuldu Türkiye. Sahada saldırganlara misliyle karşılık verilirken diplomasi trafiğinde de Erdoğan en kritik temasları Rusya lideri Putin ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la kurdu. Cumhurbaşkanı Amerikan liderine Türk askerlerine hedef alan saldırıya gereken karşılığın verildiğini söyledi. Türkiye'nin İdlib'de soçi mutabakatıyla belirlenen alanı rejim unsurlarından temizlemekte kararlı olduğunun altını çizdi. Trump'sa Mehmetçiğe yönelik alçak saldırıyı kınadı. Başsağlığı diledi.
5: İki lider İdlib bölgesinde yaşanan büyük insanlık dramının önüne geçilmesi için ilave adımların vakit kaybetmeden atılması hususunda mutabık
8: kalmışlardır. Trump ve Erdoğan Suriye rejimi, Rusya ve İran rejiminin daha fazla siviller hayatını kaybetmeden ve yerlerinden olmadan önce saldırılarını durdurması gerektiği noktasında mutabık kaldı.
11: Trump'la görüşmede Suriye'deki Rus varlığı da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı petrole dikkat çekti. Amerika'ya gönderme yaptı.
7: Dün gece Trump diyor ki... Ya diyor burada Putin'in diyor ne beklentisi var, ne isteği var. Bunları söyledikten sonra dedim, bir dedim kamışlı da dedim bir petrol olayı bunların var dedim. Ya orada petrol var mı dedi? Orada petrol var dedim. Ama değeri zor kadar değil dedim.
11: O konuşmanın içeriğindeki en önemli maddelerden birinin patriot füzeleri olduğunuysa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump açıkladı. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la patriot konusunu görüşüp görüşmediklerine ilişkin bir soru üzerine bu konuyu değerlendiriyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da mevkidaşı Pompeo ile bir görüşme yaptı. Erdoğan ve Trump'ın görüşmesindeki konuları ele aldıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Patriotları geri gönderebilirler." dedi.
14: Amerika'nın özellikle bu Patriot konusunda şu anda sadece e, İspanyolun e, İspanya'nın Patriotları bizim e, topraklarımızda, Adana'da, e, daha önce Gaziantep'te vardı. Bunları geri gönderebilirler. Çünkü hava savunma sistemine de şu anda ihtiyacımız var. Gereğini yapıyoruz ama ihtiyaç da ortada.
11: Çavuşoğlu iki liderin önümüzdeki günlerde tekrar konuşabileceğini de söyledi. Amerikan medyası ise Washington'ın Türkiye konusunda ikiye bölündüğünü yazdı. Habere göre Suriye özel temsilcisi Jeffrey, Savunma Bakanlığı Pentagon'a Türkiye'ye Patriot Hava Savunma Sistemi gönderilmesi için baskı yaptı. Uçuşa yasak bölge ilan edilmesini istedi. Jeffrey'nin taleplerine Pentagon'un yanı sıra Dışişleri Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı'nın karşı çıktığı öne sürüldü.
1: Dünkü toplantı ve dünkü toplantıya atfen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorusu. Acımız var.
7: Bu neyin kahkahası? Dün gece Trump diyor ki, ya diyor, burada Putin'in diyor ne beklentisi var? Ne isteği var? da dedim Kamışlı'daydım, bir petrol olayı bunların var dedim. Ya orada petrol var mı dedi. Orada petrol var dedim. Ama değeri zor kadar değil dedim. Tuzun koktuğu yerde ne
3: söylenir ya? Emin olun çok üzgünüm. Ya cenazeler defnedilmeden bu nasıl bir konuşmadır?
12: Daha acılar yaralar sarılmadan bu nasıl kakaadır? Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında görülmüştür ki şehitler ölmez ama devletin dili ölmüştür. Şehitler ölmemiştir ama devletin edebi ölmüştür. Merhamet ölmüştür. İdlib şehitleri nedeniyle
5: siyasetin tüm tartışmaları rafa kalkmıştı. Ama Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmada sarf ettiği sözler... Gezi olaylarına gündeme getirmesi, muhalefeti yönelik eleştirileri CHP ve İyi
7: Parti cephesinde yankılandı. 500 metre ötede Bezmi Alem, Valide Sultan
12: Camii'ni 3 gün 3 gece işgal ettiler. Bugün hükümetin kalpsizliğini onlara hatırlatma günü. Sayın Cumhurbaşkanımız, bizim 36 şehidimiz var.
7: Gün boyu sürekli liderlerle görüşmelerimiz oldu. Ana muhalefetin başı hariç. O arama lütfunda bulunmadı. Neymiş ben onu arayacakmışım. Ben seni niye arayayım ya? Dünya
3: bizi arıyor. Daha şehitlerimiz toprağa verilmedi. Ama bugün Erdoğan'ın yaptığı konuşma beni derinden yaralamış durumda. Derdi benim. Ya arkadaş benden ne istiyorsun
7: sen? Yüreği yanık bir insanım. Ya acı günde bari işteyse kavga etmeyelim. Ülkemizin Suriye'de yürüttüğü mücadelenin anlamını hala kavramayanlar
12: bulunduğunu üzüntüyle görüyoruz. Sanki şehitlerimiz yokmuş gibi cümle kurmasına tahammül edemeyiz. Rabbimiz bize hüznü yüzüne vuracak idareciler nasip etsin. Bu hissizliği memleket, millet yönetemez. Muhalefet
5: Cumhurbaşkanı'nı şehitler <gülüyor> üzerinden siyaset yapmakla eleştirdi. Erdoğan'ın Suriye politikasına yönelik
7: sözlerine de yanıt gecikmedi. Biz oraya Esed'in davetlisi olarak gitmedik. Suriye halkının davetlisi olarak gittik. Suriye halkı bu iş bitti demeden bizim oradan çıkma niyetimizde yok. Bize diyorlar ki, sizin orada ne işiniz var?
3: Niçin orada diye defalarca söyledim.
7: Yine söylüyorum.
3: Yazık günah değil mi bu askerlerimize? Ne için savaşıyorlar?
7: Türkiye'nin Suriye'de ne işi var sorusu. Türkiye terör örgütlerine ve kendine düşman bir rejime teslim olmalı. Önerisini bize tavsiye ediyorlar. Şehitler Tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak. Millet İttifakı'nın iktidarında Şehitler Tepesi boş kalacak.
3: Hiçbir
12: askerimizin tırnağına zarar gelmesini istemiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı bilsin ki devletin vazifesi Şehitler Tepesi'ni doldurmak değildir. Terör örgütlerine teslim mi olalım? Ülkemize düşman rejime boyunmayalım.
7: Bunları kullanarak vatanımızın bütünlüğüne ve milletimizin birliğine göz dikenlerin önünde diz mi çökelim? Türkiye'nin başına bu belayı niye açtınız
3: arkadaş siz ya? Ben bunları şimdi konuştuğum için çok üzgünüm. Çok ama çok üzgünüm. CHP
5: lideri şehitlerin acısı yaşanırken söylemek, siyasi tartışmaya girmekten olsun. üzüntü duyduğunun altını kalın Kahraman kalın çizdi. Olsun. İktidar muhalefet arasındaki İdlib başlığının tansiyonu bir gün arayla yeniden yükseldi. Semra Hanım sizlere de
1: günaydın. En kötü barış en iyi savaştan iyidir. İçimiz yanıyor. Şehitlerimizin tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Mekanları cennet olsun aslan parçalarımızın. Demiş bizlere de iyi yayınlar dilemiş. Evet doğru haklısınız Fersan Bey. Yani bugün çok fazla bir etiket belirlediniz, bir başlık belirlediniz ama e, mesajlara bakamadınız dediniz. Doğru. E, şimdi elimden geldiğince bakmaya da gayret edeyim. Trump'tan, Putin'den, Esat'tan dost olmaz demekte Özcan Bey'in bizimle paylaştığı mesaj bu. Nabi Bey Ankara'dan yazıyor diyor ki Amerika Birleşik Devletleri ile daha önce ortak uçak yapımı vardı. E, onlara ödenen paralar ne oldu? Bu paralar geri veriliyor mu bize, iade ediliyor mu diye sormakta. Hayır yok ama bu savaş uçak savaş uçağı projesinden Türkiye'yi dışarı çıkarmaya çalışan Amerika Birleşik Devletleri. Hani şimdi müttefik olduğunu hatırlayan Amerika Birleşik Devletleri var ya. Yavaş yavaş böyle Türkiye'yi Türkiye'ye yeniden yakınlaşmaya çalışan ama yine orada teröristlere tırlar dolusu silahlar gönderen Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi savaş uçağı projesinden çıkartmıştı. Türkiye'nin de yaklaşık bir... 1 milyar dolar mıydı? Öyle bir rakamda desteği ya da yatırımı vardı. Şimdi Petrit istiyoruz ABD'den. Var mı ABD'den böyle bir adım? Dışişleri Bakanlığı ile Pentagon birbirine girdi. Türkiye'ye Petrit verelim mi vermeyelim diye. Şu anda Türkiye'ye öyle bir silah ya da hava soğuma sistemi vermek gibi bir durum yok. Rusya'dan alınan S-400 ne oldu? O devrede mi? Biz onu da devreye sokamadık. Bunun eleştirisini yapmakta. Ayşe Hanım sözün bittiği yer ve sözün bittiği yerdeyiz. Keşke şehit cenazelerine katılanlar, büyüklerimiz Onlar da bu acıyı derinden hissedebilseler. Asıl sizin ne işiniz var orada Suriye'de? Amerika Birleşik Devletleri'ne, Rusya'ya ve İran'a yöneltilen bir soru Yeni Şafak gazetesinde. Türkiye'nin Suriye'ye girmesine karşı çıkanların şu sorulara cevap vermesi gerekiyor. Suriye sizin komşunuz mu? Savaştan kaçan 4 milyon Suriyeli sığınmacı sizin ülkenizde Misafir oldu mu? Savaş devam ederse kaçacak olan 6 milyon Suriyeli sizin ülkenimize mi sığınacak? Sizin mi e, sınır komşunuz Suriye? Sizin ne işiniz var? Amerika Birleşik Devletleri ya da Rusya ya da İran demekte Yeni Şafak gazetesi. Şimdi bir mola verelim. Döndüğümüzde geceden hazırladığımız sıcak haberler var. Yeni eklemeler, yeni bilgiler var. Onları aktaracağız.
0: Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz Bursa. Piyade Uzman Obaşı Mehmet Orhan
4: Hatyai'dan. Şeyler...
1: Su verseniz hanım sır pavye. Şimdi ben
3: şahinler devam et. Piyade Yüzbaşı Süleyman
0: Şahin Afyon Karaysar. Sözleşmeli Er Birhan Er Tekirdağ. Sözleşmeli Ercuma Bağatur Vatman. Teğmen Musafa Bayraktar Hatay. Uzman Çavuş Ali Turgut Uşak. Uzman Çavuş Fatuhan Tan Osmaniye. Uzman Çavuş Emin Yıldırım Hatay. Uzman Çavuş Güven Koçulmuş Bitlis. Uzman Çavuş İbrahim Tüzel Mersin. Uzman Çavuş Selman Cankala Adana. Uzman Ongoşu Ahmet Alparsal İstanbul. Uzman Ongoşu Ahmet Saygı Kahramanmaraş. Uzman Ongoşu Ebrev Aysal İstanbul.
5: Binlerce kişi meydanlarda, cami avlularında kahraman askerlerimize veda için bir araya geldi. 33 şehidin üzüntüsünü yaşarken İdlib'den ulaşan haber acımızı artırdı. Rejim güçlerinin topçu saldırısında bir askerimiz şehit oldu. İdlib şehitlerinin sayısı 34'e yükseldi. Şehitler
4: ölmez, vatanda ölmez! Piyade uzman onbaşı Ahmet Alpaslan. 23
5: yaşındaydı. İzmir'de Kadife Kale Hava Şehitliği'ne toprağa verildi. Piyade uzman onbaşı Emin Yıldırım 25, Piyade Teğmen Mustafa Bayraktar 29, Sağlık As Subay Çavuş Muhammed Ali Özer 25 yaşındaydı. Hatay 3 şehidine yağmur altında sonsuz zavurladı. 29 yaşındaki Piyade uzman onbaşı Tayfun Pekel son konuşmalarında yeğenine Hakkınızı helal edin demişti. Söz
0: hazırlığı yapıyordu. Dünyaya ait tayfun kardeşimizle alakalı olarak hak ve hukukunuzu helal ediyor musunuz? Helal
4: Ekber,
5: Ekber, Ekber. uzman onbaşı Aditaş sözü uğurlamaya gelen kalabalık meydana sığmadı. Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa verildi. Piyade uzman çavuş Tolga Can Yılmaz 10 gün önce ailesinden helallik istemişti. Zonguldak, Çay Cuma ağladı. Piyade uzman çavuş Ali Turgut Uşağ'ın Banaz ilçesinden uğurlandı. Yaşlı annesiyle babası şehit oğullarına kar yağışı altında veda etti. Uzman çavuş Selman Can Karadanalıydı. Evli bir çocuk babasıydı.
1: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, ülkemize başsağlığı diliyoruz. Aydınlık gazetesi İdlib'de kurgu var. Cumhurbaşkanı tansiyonu düşürdü, kışkırtmaya dikkat çekti. Suriye'de ne petrol ne de toprak gibi bir dertleri olmadığını belirten Erdoğan, İdlib meselesi ise diğer kazanımları elimizden almak için özellikle kurgulanan, kışkırtılan bir konu olarak önümüze geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin İstanbul milletvekilleriyle Dolmabahçe ofisinde buluştu. Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera ve sınırlarını genişletme çabası değildir diyen Erdoğan. Güvenli bölgeyle sınırlarımızı teminat altına almak istediklerini söyledi. Erdoğan karşı karşıya kaldığımız senaryonun asıl hedefinin Suriye değil Türkiye olduğunu ifade etti. Erdoğan Suriye'de istediklerini alanlar namlularını yarın Türkiye'ye çevirecekler diye konuştu. Suriye'de eğitilmiş ve donatılmış bölücü terörist sayısının 40 bin ile 60 bin arasında ifade edildiğine dikkat çekti. Suriye'deki mücadelenin başarısız olması durumunda bu teröristlerin ülkemize yöneleceğini söyleyen Erdoğan, Suriye'de 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor dedi. Yine bir güvenli bölge, tampon bölge gündemimize geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki isteği, talebi 30 kilometre uzunluğunda derinliğinde böyle bir talebi var Türkiye'nin. Daha önce Zeytindalı Harekatı, öncesinde gördük Fırat Kalkın Harekatı, Barış Pınar Harekatı. Bu harekatların öncesinde sınırdan Türkiye'ye ya da Suriye'den Türkiye sınırına doğru bir göçmen, bir akın ya da bir tehdit olmasını engelleyebilmek için biz bu güvenli bölgeleri istedik. Hava sahası ya da uçuşa kapalı alanlar bunların hepsini istedik ama en nihayetinde Türkiye bir adım atabilmek için kendi göbek bağını kendisinin kesmesi gerekti. Türkiye o adımı attı Ve o harekatlar gerçekleşti sonrasında Türkiye istediği sınırının sınır güvenliğini sağlanmasını gerçekleştirebildi. Şimdi İdlib ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dillendirdiği konu 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge bu olacak mı olmayacak mı bir yandan Almanya ile görüşüyoruz diğer yandan Fransa ile Macron görüşüyoruz ki Fransa Hani ne işiniz var sizin orada dediğimiz ülkelerden bir tanesi de Fransa mesela. Fransa'nın Suriye'de ne işi var? Hani bu soruda yine Fransa'ya sorulabilir. Fransa da aktör olmak istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Macron arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.
11: Erdoğan ve Macron görüştü. Fransa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı dileklerini iletti ve dayanışma içinde olduklarını belirtti. Ardından Rusya'ya Suriye'nin kuzeybatısındaki saldırılara derhal son vermesi çağrısında bulundu. Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda İdlib'deki son durumu görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede İdlib başta olmak üzere Suriye krizi, mülteci meselesi ve bölgesel konular ele alındı. Konuşmanın en önemli başlıklarından biri mültecilerdi. Erdoğan krizin derinleşeceğini vurguladı. Sınırdaki mülteci baskısının doğal olarak Avrupa ile olan sınırları da zorlamaya başladığını işaret etti. Macron 2018'de İstanbul'da yapılan toplantıda alınan kararlar kapsamında bölgede düşmanlıkların derhal sona ermesi ve kalıcı ateşkesin sağlanması konusunda Rusya ve Türkiye'ye çağrı yaptı.
1: Macron, Macron görüşmesinin detayları böyleydi. Cumhurbaşkanı Ruhani ile de İran, Cumhurbaşkanı ile de görüştü. O görüşmenin detaylarını da yine konuşalım isteriz. İdlib'de öyle değil miydi Türkiye, Rusya, İran yan yana gelmişti? Birlikte bir soçu mutabakatı. Mutabakatlara imza atılmıştı. Nerede İran? İran'ın hiç sesli soluğu çıkmıyor. Şimdi 5 Mart 6 Mart daha tarihi belli değil yeri de belli değil. Nerede olacak? İstanbul'da mı olacak? Moskova'da mı olacak? Türkiye'de mi olacak? Rusya'da mı olacak? Bir görüşme ikili zirve diyor ki ruhani eğer hani Putin'le olmazsa biz ikimiz Türkiye İran birlikte yapalım. Bu görüşmeleri gerçekleştirelim sonra Rusya'ya da taleplerimizi iletiriz demekte detaylarını aktaracağız. Karar gazetesi. Manşet, beslemeye mecbur muyuz? 9 yıl önce Esad vahşetinden kaçan milyonlara, dünya başını çevirirken kucak açan Türkiye, göçmenlere bu kez Avrupa kapılarını açtı. Batıya seslenen Erdoğan yeni yaklaşımı dile getirdi. Aylar önce böyle giderse kapıları açarız demiştim. İnanmadılar, biz de açtık. Bundan sonra da kapatmayacağız. Biz bu kadar mülteciyi beslemek durumunda değiliz. ...dedi Cumhurbaşkanı. Sınırda gerilim var. Bir başka haber. Karar Gazetesi'nin ilk sayfasında bir baba ve çocuğu. Türkiye'nin açık kapı yaklaşımı sonrası göçmenlerin sınıra ilerleyişi hızlandı. Pazar Kule'de yığılmalar artarken Yunan polisinin gaz bombalı müdahalesinde yaralananlar oldu ki birazdan yine buraya gideceğiz... FOX muhabiri Emre Üskübarlas ve kameraman Özcan Kenan Özcan bizleri bekliyor olacak. Ege'de, Ege'den botlarla ve Meriç Nehri'ni kullanarak karşı kıyıya geçenlerin görüntüleri de kadraja yansıdı. Otobüslerle, trenle Edirne'ye akın edenlerden bazıları ter tel örgüleri açtı. Hüseyin, şimdi biz hani Emre'ye gitmeden önce insanlar sınıra nasıl ulaşmaya çalışıyorlar? Aslında onun haberini de yine burada paylaşabiliriz. Yurdun çeşitli bölgelerinden insanlar, göçmenler nasıl sınıra gidiyor? Bunun
4: bilgisi.
13: Nereye gidiyorsunuz? Arabada. Ee, Gideceğim inşallah. Ben Yunanistan'da gidiyorum. Fransa'ya gideyim.
5: Karadan, nehirden, otobüslerle, botlarla, trenle Türkiye'nin her noktasından Avrupa'ya gitmek için yola çıktı mülteciler. İlk durakları olan Edirne'ye ulaşabilmekti ilk hedefleri.
2: Yunanistan gideceğiz.
11: Yunanistan'a gideceksiniz ama evet. Yunanistan kabul etmiyor. Kabul bize
5: biz mecburiz geleceğiz. Yunanistan'da, Bulgaristan'da mülteci kabul etmeyeceğini açıkladı ama bu umut yolculuğunu durduramadı. 1300 metre öteden Hatay'dan bile gelen vardı İstanbul'a.
3: Edirne'ye gittik
11: ee,
3: Hatay geliyor.
11: Hatay'dan geliyorsunuz, Edirne'ye gidiyorsunuz. Evet. Sınıra mülteci yakını devam ediyor. Yunanistan kabul etmiyor, hata müdahale ediyor. Ancak mülteciler bugün de otobüslerle bir umut sınıra ulaşmaya çalışıyorlar. Bir
5: yakında bir bakayım duruma göre bir karar veririz yani.
11: Kaçak giderim abi. Kaçak? Kaçak gideceksin? Evet. evet. Git, git, git, git. Başka... Polis bekliyor, asker bekliyor.
5: Polis bekliyor, başka çare yok. Gitmek zorundayız. Bir kaç tanesi geçtiler.
11: Nasıl geçtiler?
5: Bilmiyorum ki. Bir, bir yol bulmuşlar, geçtiler.
4: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
5: Otobüslerin biri kalkarken diğeri beklemeye başlıyor. Doldukça sınırı hareket ediyorlar. Otogarlar geceden gündüze mültecilerle dolup taşıyor.
11: Sadece sokak araları ve meydanlar değil, otogardan da sınırı akım var, yaşlılar var, çocuklar var, hatta aralarında bebekler var. Aslında sınırda ne olduğunu biliyorlar ancak yine de gitmekte kararlılar. Ne kadarlık? Bir pıçık yaşında. Yunanistan kabul etmiyor. Etmezse geri dönmek zorundayız. Mecbur gideyim. Çocukla nasıl olacak? Mecbur gideyim.
5: Taksilerle Meliç nehrinin kıyısına gelenler botlarla Yunanistan'ın yolunu tuttu. 9 kişilik bir aile ise nehirdeki adacıkta mahsur kaldı.
10: Bölgedeki gelişmeler İdlib'te yaşananlar aslında bir sığınmacı akınının da habercisi gibi. O yüzden de sınır hattındaki gümrük kapılarında
5: olası bir göç dalgası için çalışmalar devam ediyor. Bir yandan Avrupa'ya göç umudu sürerken diğer yandan da Türkiye sınırlarında güvenliğini artırıyor. İdlib'ten olası bir göç dalgasına karşı Hatay sınırında dikenli teller yenileniyor. Bora Bey, günaydın Bora Keltepe Suriye sınırındaki
1: mayınların temizlenmesiyle başlamadı mı bu olay? Bunları da konuşmak gerekiyor. Saldırıya katılan Rus uçakları radarda. İdlib'deki kalleş saldırı için orada değildik diyen Moskova'nın yalanını çürüten en net kanıtı Birleşmiş Milletler temsilcisi Feridun Sinirlioğlu dile getirdi. Birazdan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yani onlar, toplantılar bunları ya da Birleşmiş Milletler'in tavrını ya da NATO'nun tavrını onları konuşacağız Feridun Sinirlioğlu onun cümlelerine de e, dün aslında biraz yer vermiştik biraz daha detaylı bakacağız Feridun Sinirlioğlu'nun cümlelerine. Radar izleri Rus jetlerinin orada olduğunu gösterdi. 27 Şubat saldırısı sonrası Kremlin uçaklarının bölgede bulunmadığını öne sürdü. Ancak Bakan Akar koordinatları vermiştik dedi. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da Rusya'ya yönelik suçlama olan ifadeler kullandı. Sinirlioğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde radar izine göre rejim ve Rus uçakları kol uçuşu yapıyordu dedi. Öte yandan Moskova'dan çiftte provokasyon geldi. Saldırıya Rus jetlerinin katıldığına yer verilen haberlerde alçaklık zafer olarak nitelendirildi. Resmi medya kuruluşu Spoutnik ise hata için "çalıntı şehir" ifadesini Kullandığı Karar gazetesinin haberinde yer alan bilgiye göre ve şimdi Birleşmiş Milletler'e gidelim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Feridun Sinirlioğlu ve Rusya ben müdahale etmedim, ben yoktum. Ama zaten görün baktığımızda Türk askerleri de yanlış yerde bulunmaması gereken yerdeymiş. Bu savunmalar ve bu savunmalara
8: Ankara'nın yanıtı. Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse de güç kullanmakta tereddüt etmeyecek. Ankara Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya'ya net mesaj
5: verdi. Konseyi Esad'a karşı harekete geçmeye çağırdı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri acil ateşkes çağrısı yaptı. İdlib'de Mehmetçiğe düzenlenen hava saldırısı dünyanın gündeminde. Saldırının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa... Belçika, Estonya ve Dominik Cumhuriyeti'nin talebiyle acil toplandı. Toplantıda Türkiye'nin daimi temsilcisi Feridun Sinirlioğlu konuştu. Türk askerlerinin sivillerin hayatını kurtarmak için
8: kendi hayatlarını feda ettiğini söyledi. Milyonlarca sivilin hayatı bizim ortak sorumluluğumuzda. Artık bu konseyin yetti demesi gerekiyor. Konsey Esed rejiminin savaş suçlarına dur demelidir. Sinirlioğlu, Türk askerlerinin kasten hedef alındığını
5: aktardı. Rus güçleriyle yazılı bir şekilde koordinasyon yapıldığını söyledi. İlk saldırının ardından Rusya'nın derhal uyarıldığını ancak hava saldırısının sürdüğünü belirtti.
8: Yaralılarımızı taşıyan ambulanslara bile saldırıldı. Rus tarafına bir kez daha gözlem noktalarımızı terk etmeyeceğimizi ve askeri takviyelere devam edeceğimizi ilettik. Türkiye savaş istemiyor. Rusya'nın Birleşmiş Milletler elçisi
5: Nebenzia ise Moskova'nın Türk askerlerinin şehit olmasından üzüntü duyduğunu savundu. Ardından Ankara'yı haksızca suçladı. Askerlerin gözlem noktası dışındayken saldırıya uğradığını söyledi. <Sessizlik> Güvenlik Konseyi toplantısında Türkiye'ye destek veren ülkelerden biri de Amerika'ydı. Amerika'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Kelly Craft saldırıyı meşru olarak niteledi. Türkiye'nin karşılık vermekte haklı olduğunu vurguladı. Washington'ın bunu desteklediğini belirtti. Feridun Sinirli oldu, toplantı sonunda Amerikan açısıyla bir süre baş başa görüştü. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ise Suriye'de son 24 saatte yükselen tansiyonun düşürülmesi gerektiğini söyledi. Acil ateşkes çağrısı yaptı. Uzlaşma olmaması halinde savaşın daha da dramatik bir hal alacağını savundu. <Gülüyor> Toplantıda Suriye'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Beşer El Caferi de konuştu. Küstahça Ankara'yı hedef aldı. Türkiye'nin Aslan Anlaşması'nda verdiği sözleri tutmadığını iddia etti.
1: Nezife Gezer... Şehitlerimiz hepimizin içini yaktı. Allah geride kalanlara sabır versin inşallah bizimle paylaştığı mesaj bu şekilde. Şimdi hemen sınır bölgesine gireceğiz. İdlib'e yakın bir noktaya Hatay'a Cilve Gözü sınır kapısına orada bizi Özür Aslan bekliyor. Kazım Gökçe ile birlikte ki İdlib'e 40 kilometre 50 kilometre kadar uzaklıktaki bir noktada Özür. Yanılmıyorum değil mi Özür öyle bir mesafedesin ve yeni günün notlarını senden alalım.
9: Evet İlker Karagöz'ü yaklaşık 50 kilometre mesafede İdlib'in şehir merkezi Cilve Gözü sınır kapısını geçtikten hemen sonra Tampon bölge sonra Suriye sınır kapısı ve hemen sonrası zaten İdlib'in kırsal bölgesi şehir merkezde yaklaşık 50 kilometre mesafede çatışmalarda o bölgeye yakın bir yerde yaşanıyor. Ee, şöyle söyleyebiliriz İlker Karagöz günlerdir konuşuyorduk ay sonunu işaret ediyordu Cumhurbaşkanı Şubat ayının sonuna kadar süre verilmişti. O süre dün gece itibariyle doldu ve sahada resmi olarak bir operasyon açıklaması olmasa da sahada tabii ki durulmuyor ee, ve orada aslında fiilen bir operasyon var gibi görünüyor. Özellikle de 34 şehidimizin Ardından bölgede çok ciddi çatışmalar yaşandı. Çok sıcak çatışmalar yaşandı. Özellikle e, hep söylüyoruz İdlib'in hemen güneyinde yaklaşık 10 km mesafedeki şehir merkezine mesafedeki Serakip bölgesi çok kritikti. M4 ve M5 karayollarının kesişme noktası olarak oradaki çatışma giderek şiddetlendi. Ve bu zamana kadar yani 34 şehit verdiğimiz o geceye kadar bulundukları pozisyonları korumaya çalışan Mehmetçik ve e, muhalifler e, o andan itibaren saldırıya geçtiler ve e, o noktaya kadar gelen rejim güçlerini geri püskürttüler. Diğer tarafta Muharret El-Numan bölgesi adlında aslında İdlib çatışmasızlık bölgesinde işlerin karışacağını, kartların yeniden karılacağının işareti olan bir bölge orası. Rejim güçleri ilk olarak oraya doğru ilerlemişlerdi. E, sa çatışmanın sahası genişledi ve Maret El Numan'a da yani İdlib bölgesinde ilk ele geçirilen bölge olan Maret El Numan'a da operasyon yapıldı. Ve oradaki rejim hedefleri de bombalandı. Kritik mevziler vuruldu ve bütün bunlar e, sihalarla yapıldı. Suriye hava sahası yani şu an bulunduğumuz bu hattın hemen ötesini uçaklarımız geçemiyorlar. Suriye hava sahası kapalı. Jetlerin uçuşlarına ancak iddialar var. Uçakların havalandığına dair bölgeyi bombaladığına dair bunlar teyde muhtaç bilgiler. Ancak şunu söyleyebiliriz. Eğer uçaklar havalandıysa sınır hattından da yaklaşık 50 kilometreyi vurma kabiliyetleri var. Bölge sıcak, hareketli. Komutanlar merkezdeler. Taktik Harekat Komuta Merkezinde bekliyorlar ve operasyonu da oradan yürütüyorlar. Jetler olmasa da Türkiye sihalarla dünyada bir ilk belki de siha sürüsüyle bölgede bir operasyon yürütüyor.
1: Özür Aslan Kazım Gökçe çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Ee, Birleşmiş Milletler Türkiye için toplanıyor. NATO acil koduyla toplanıyor. Ne bileyim bir telefon diplomatisi yaşanıyor diyor Kurt. Tamam da bizim gazi meclisi neden toplanmıyor? Başlığımızı da hatırlatıyor. Süre doldu mu? Ne oldu? Meclis bundan sonra devre dışı mı? Niye 600 milletvekiline maaş veriliyor? Milletvekilleri nerede? Niçin toplanmıyor diye sormakta. Muhalefet milletvekilleri de,
3: muhalefet partileri de aynı soruyu soruyor. Meclis toplansın. Gelip sayın Erdoğan meclise açıklama yapsın. Verimli bir sonuç alınamayacağı için genel kurulu toplantıya çağıramayacağıma
8: Burada ifade etmek istedim.
5: CHP'nin meclis olağanüstü toplantısının talebi AK Parti'nin de isteğiyle meclis başkanından döndü. AK Partili Naci Bostancı da acil toplantıya ihtiyaç yok dedi. CHP grubu İdlib başlığıyla olağanüstü kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi.
3: Meclisin acilen toplanmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil. Sanki olağan bir işmiş gibi bu meclis niye vardır arkadaşlar? Bu meclis niye var ya?
5: İdlib'de iki günde 34 Mehmetçi'nin şehit düşmesi sonrası CHP, meclisin olağanüstü kapalı oturum yapmasını istedi. Cumhurbaşkanının İdlib'de yaşananlar ve Suriye politikası hakkında bilgi vermesini meclis başkanlığına da başvuru yaptı. Aynı gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay imzasıyla meclis başkanlığına kapalı oturumun salı günü yapılması talebi de ulaştı.
3: Şu anda milli Savunma Bakanlığı özellikle bölgede e, faaliyetleri e, koordine ediyor. Bu anlamda genel kurulduğumuzu bilgilendirilmesi e, imkanı ihtimali
14: gözükmüyor.
5: Mustafa Şentop anayasa ve iç tüzük hatırlatması yaptı. Cumhurbaşkanı meclise bilgi vermez dedi. Meclisi bilgilendirecek kişi Milli Savunma Bakanı o da Ankara'da yok dedi. Kapalı oturumu saldırıdan 5 gün sonra salı günü olağan genel kurulda yapılacağını söyledi.
12: 2 Ocak tarihinde Libya tezkeresi için 4 gün bekleyemeyip meclisi olağanüstü toplantıya çağıranlar yüreğimizi yakan o anda 33 şehit sayının çok daha yüksek olmasından endişe ediliyor ve diyoruz ki meclisi acilen toplayalım acele etmeyin salı günü toplanır bu ayıplı bir yaklaşım. Salı
3: günü hem verilecek bilgilerin niceliği hem de niteliği bakımından meclisimizi daha çok tatmin edecek bir görüşmenin yapılabileceğine dair bir kanaatim
12: var. 36 Mehmetçiğin şehit olması olağan bir hadise değildir. Bu sebeptendir ki o gece olağanüstü güvenlik toplantısı yapılmıştır. NATO Birleşmiş Milletleri Güvenlik Konseyi olağanüstü toplanmıştır. Olağanüstü toplantıya çağrılıp toplanması engel olunan tek yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. 34 şeyden
5: verildiği bir dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın olağanüstü toplantı çağrısı yapmamasını, AK Parti'den aciliyet gerektiren durum yok açıklamasını, Meclisi işlevsizleştirme çabası olarak görüyor CHP. Saldırıdan 5 gün sonra salı günü olan toplantı gününde İdlib ve Şehitler Meclis'te konuşulacak. Hemen hızla
1: Meriç Nehri'nin kıyısına gidelim. Orada da bizi Fox Haber'den Emre İskübarlaz bekliyor Emre. Kenan Özcan'la
13: birlikte. Onun notlarını alacağız. Emre seni dinliyoruz. İlker Karagöz sadece sınır hattında, sınır kulesi kapısı tarafında değil, Edirne'nin köyleri, köylerinde de hareketlilik yaşanıyor. Burası Edirne merkez 30-40 km uzaklıktaki körü köyü. Bu sınır köyünün özelliği aslında Kenan Özcan da göstersin. Bakın karşıda şu anda Yunan askerleri çıktı. Kenan Özcan'dan da rica edeyim. Çünkü buradan geçişler oldukça onlar da önlemlerini sıklaştırdı. İki Yunan askerini bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şu anda onlar da... Kule'den indi. Buradan mültecilerin geçişi olmasın diye e, yürüyerek devreye de bulunuyor. Hemen bu tarafa da baktığımızda size burayı anlatayım. Burası bir sınır köyü. Aslında küçük bir köy ama binlerce mülteci şu anda ev sahipliği yapıyor. Çünkü binlerce mülteci geceyi de burada geçirdi. Bakın bu nehrin diğer tarafı Yunanistan toprakları. Mülteciler de debisi düşük noktalardan zaman zaman yürüyerek, zaman zaman da botlarla karşıya geçmenin yollarını deniyorlar. İşte burada bekliyorlar, ellerinde valizlerle. Buraya da yani Uygur ağının geldiğini düşündüklerinde karşıya geçiyorlar. Hatta aralarında bir Türkçe bilen var, sizi Bir şey soracağım, korkmuyorsunuz boğulmaktan ya da karşı tarafta Yunan askeri sizi bekliyor. Ya bekliyor, evet, korkmuyor ama şeyde... gemide peki gidecek sanırım. Evet. gemide de gideceksin. Geçen arkadaşlarınız oldu mu? Ee, nasıl? Bir
3: sürü insan gitmiş abi. Geçtiler. geçtiler.
13: Evet. Peki geri döndürüyor mu? Yer yani buraya geri. Ya zaman geri gönderiyorlar. Siz nereden geldiniz buraya? Biz, e, İstanbul'da. Kaç senedir Türkiye'desiniz? Ben i̇ki senem. Nerelisiniz? Afganistan'da. Evet. işte Afganistanlı mülteciler burada bekliyor. İşte köylüler de aslında bu gelişmeleri takip evet. ediyor. Merhaba beyefendi. Siz anlatır mısınız? Ee, evet. Daha önce askerin ateş açtığını söylediniz Yunan askerinin
3: bize. Yunan askeri ateş açıyor. Gelen mültecilere geçmesinler karşı tarafı değil. Meriç nehri müzafası Allah'tan çok sular olarak üzere geçtiler, botları aldılar. Askerler... Tekrar geri çevirdiler, koymuşlar o insanlıkları çılı gönderdiler biz burada onlara yardım ettik, eşya verdik, ekmek verdik. Çok kişiye yardımcısın yani.
13: Çok mülteci var mı
14: köyünüzde?
3: Bizim köyümüzde aşağı yukarı 500 bin tane mülteci var. Burada askerliğinin dibinde konaklıyorlar, var. Geçmeye çalışıyorlar karşıya ama devriyeler de burada bar barıtmıyorlar. Hemen arabaya ateş ediyorlar insanlar. Botlar zaten battı burada. Bıvır'dan. Delisinin çok, düşük olduğu bir dönem. Evet, evet. Melikli'nin çok sıvı olduğu için çok bir oyundan sevinçliyiz yani. Başka türlü çok bağlan olur. Çok eziyet olur insanlıklar. Teşekkür
13: ederiz. Sağ olun. Kerkarı göz işte köylüler de bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Doğralı köyündeki gelişmeler bu yönde. Yani uygun anı beklediğinde mülteciler Yunanistan tarafına geçebilmek için her yolu deneyen mülteciler karayoluyla aşamadıkları o sınır hattını bu şekilde tehlikeli bir yolculukta olsa nehri yüzerek, yürüyerek boblarla aşmaya çalışıyorlar. Tabi bunda başarılı olanlar var, başarılı olamayanlar var, yakalanıp geri gönderilenler var. Ama dediğimiz gibi Yunanistan sınır hattındaki gelişmeler de bu şekilde devam ediyor İlker. Emre Üskübar'la çok teşekkürler.
1: Mecburuz diyor insanlar. Biz mecburuz ve gitmek istiyoruz. Bir süredir İstanbul'da bulunan ve şimdi Avrupa'ya gitmek isteyen insanlar. Emre'yle yolları kesişti Yunanistan sınırında ve onların kurduğu cümleleri sizler de duydunuz. E, bin ya da binden daha fazla e, mültecinin köylerinde olduğunu söyleyen bir büyüğümüz ve aynı zamanda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Onun açıklamalarını da hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün e, saatler işte öyle saatleriydi. Yaklaşık 25 bin, 30 bin e, kadar kişinin burada bu bölgede olacağını e, ya da bu sınır kapısına geleceğini söylemişti. Ama 23.50 itibariyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bakın nasıl bir sayı verdi.
7: Ne dedik aylar önce eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız. Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediklerimize. Ve biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık ve şimdi bu sabah itibariyle yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin 30 bini bulabilir.
11: Cumhurbaşkanı 30 bini bulabilir demişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sınırı geçen göçmen sayısının 23.50 itibariyle 50 bine yaklaştığını açıkladı.
7: Biz bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız ve bu devam edecek.
11: İdlib'teki hain saldırı sonrası geldi Ankara'nın göçmen hamlesi. Söz verip tutmayan Avrupa'ya resti çekti Cumhurbaşkanı. Sınır kapılarını kapatmayacağız dedi. Yunanistan ve Bulgaristan alarma geçti. Sınırda önlemleri arttırmaya başladı. Erdoğan, Türkiye'nin 3 milyon 700 bin Suriyeli barındırdığını söyledi. Ülkenin yeni bir göç dalgasını kaldıracak durumda olmadığını da. Almanya Başbakanı Merkel'le defalarca konuştuğunu anlattı.
7: Aradım. Tekrar şansölyeyi. Para hazır dedi. Dedim hazır olan paranız buraya gelmiyor. Eğer bunu verecekseniz verin. Vermeyecekseniz o zaman bu mültecileri bir size gönderelim. Biz 25 değil size 100 milyon avro gönderelim.
11: Erdoğan Merkel'in bu teklifi kabul etmediğini açıkladı. Ben
7: dedi onu da istemem dedi. E, onu istemiyorsanız dedim niye Birleşmiş Milletler'e gönderiyorsun bu parayı? Bunu direkt bize gönder. Ben sizin pratik olmanızı istiyorum dedim.
11: Göçmenler ise akın akın Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarına gidiyor. Avrupa panikte. Yunan hükümeti acil gündemle toplandı. Başbakan Miçotakis Suriye'de yaşananların sorumlusunun Yunanistan'ın olmadığını söyledi. Yasa dışı hiçbir girişe izin verilmeyeceğini de.
1: Bize uluslararası hukuk
11: dersi verenlere bakın. Kapılarına
1: yığılmış binlerce masum insanın üzerine utanmadan gaz bombaları atıyorlar. Bizim ülkemizden giden insanları zorla tutmak gibi bir yükümlülüğümüz yok. Ama Yunanistan'ın kapısına gelenlere insan gibi davranma yükümlülüğü var.
11: Jiletli telli, barikatlı, biber gazlı ve ses bombalı engellemelere rağmen bazı göçmenler Yunanistan'a geçmeyi başardı. Uluslararası Af Örgütü Yunanistan ve Bulgaristan'ı eleştirirken iki ülkeye kapılarını göçmenlere aç çağrısı yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından 23.50 itibariyle Edirne üzerinden ülkeden ayrılan göçmen sayısının 47.113 olduğunu duyurdu.
1: Fatih Altaylı'nın yazısıydı. Dünkü yazısı tüm dünyaya karşı ahlaki bir üstünlüğümüz vardı. Neler neler yaşandı da biz mültecilere, göçmenlere ev sahipliği yaptık. Kan içip kızılcık şurubu içme pahasına biz onlara sahip çıktık ama şimdi biz bu ahlaki üstünlüğümüzü kaybettik demekte tartışmanın bir boyutu bu. Diğer boyutu da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dikkat çektiği kısım. Bizim e, ülkemizden gitmek isteyenleri durdurmak gibi bir yükümlülüğümüz yok ama Yunanistan'ın karşısına gelen kapısına gelen insanlara insan gibi davranma yükümlülüğü var demekte. Düne gidelim öyle mi oldu acaba?
13: İşte duvardan atlayanları görüyorsunuz. İnsanlar hemen sol taraftan akın akın kaçmaya çalışıyorlar. Yunan polisi yine bir sis bombası attı. Şu
5: anda toz duman.
13: Türkiye Yunanistan sınırı
5: Türkiye geçişe engel olunmayacağını duyurdu. Yunanistan ise geçit vermemekte kararlı. Mülteciler tampon bölgede sıkışıp kaldı. Avrupa'ya ulaşmak için her yolu deniyorlar ama Yunanistan'ın sert müdahalesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Tel örgülere tırmanan da var, otelleri parçalayıp geçmeye çalışan da. Bulgaristan ilk andan itibaren net bir dille mülteci kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Göçmenler Yunanistan sınırının yolunu tuttu. En hareketli nokta Edirne'deki Pazar Kule sınır kapısı.
13: Sabahın ilk ışıklarında Pazar Kule sınır kapısının çevresinde mülteci sayısı inanılmaz bir şekilde arttı. İşte yol kenarlarında ormanlık alanda binlerce mülteci var.
5: Obek deyiş kısa süre sonra yerini Yunanistan'ın yoğun müdahalesine bıraktı. Tel örgülere yönelen mültecileri ses bombasıyla uzaklaştırmaya çalıştı Yunan polisi. Zaman zaman silah sesi de yankılandı sınırda.
13: Ateş sesleri, havaya ateş ediyorlar. Mültecilerin sesleri geliyor çünkü Yunan polisi burada o mülteciler tel örgüleri az önce yıktılar. Oraya geçmesinler diye aslında biber gazı, ses bombası ve havaya ateşi açtıklarını düşünüyorum.
4: Tamam,
5: kalabalığın ortasında ezilen gazdan en çok etkilenen ve korkan çocuklar oldu.
13: İşte yan tarafta genci yaşlısı binlerce mülteci burada. İşte bir çocuk zaten
5: ne yazık ki olan hep çocuklara oluyor.
4: Oksijen. Can yaşayan
5: ya. küçük bir çocuk hemen yere yatırıldı. Bir başka çocuksa ona kendince yardım etmeye çalıştı. <Gülüyor> Yunanistan'ın müdahalesinde iki kişi yaralandı. Başına biber gazı bombası isabet eden bir mülteci ve gazdan etkilenen bir çocuk hastaneye kaldırıldı. Bu tel örgüden
13: biraz önce... Burayı parçalayarak Yunan topraklarına gitmeye çalışan mülteciler oldu. İşte görüyorsunuz hemen birkaç adım ötemiz Yunan toprakları ki zaten hemen yan tarafta da göreceksiniz Yunan devriyesi burada, polis
5: ekipleri burada. Bazı mülteciler tel örgüleri geçmeyi başardı. Yunanistan ise önlemleri artırdı. Bakın mülteciler işte bu noktayı bu şekilde
13: Tel örgüyü parçalayarak karşıya geçmeye çalışmış ki hemen tel örgünün karşı tarafında bir mültecinin battaniyesi var. Onun yanında da polis buradan fazla bir giriş olmasın diye daha fazla giriş olmasın diye bu şekilde
5: ekip aracıyla bekliyor. Sınırı aşmak için bekleyen mültecilerin en önemli sorunuysa. Açlık ve susuzluk.
13: Soğuk kadar açlık ve susuzluk da etkiliyor mültecileri. Bir dernek yardım yapmak için buraya geldi. Kumanya dağıtacaktı ancak yoğunluk nedeniyle o yardım şu
5: ana kadar gerçekleşemedi. Yardım gelince de izleyen yaşandı sınır hattında.
13: İşte simit taşıyan bir otomobil yardım için geldi ama araç tamamen sarıldı. İşte birbirleriyle artık... Kavga edercesine o simitleri almaya çalışıyor mülteciler.
5: Araçlar bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı. Umut nedir bilmeden bekleyen küçük çocuklarsa açlıkla ve soğukla mücadeleyi küçük yaşta öğrenmek zorunda kaldı. Hiç kuşkusuz en büyük zorluğu çocuklar
13: yaşıyor. İşte mültecilerin çocukları onlar tampon bölgede kendilerine bir oyun alanı oluşturdu. İşte toprağı çizerek oyunlar oynayarak aileleriyle birlikte yunanistan tarafına geçmek için bekliyorlar.
1: Yaşanılan kriz içinde ya da Türkiye işte yastayken şehitler verirken çok fazla da sesini duymadığımız İran onlar da ses verdi. Bakın nasıl bir teklifle.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü. Ruhani teröristlerin kökünün kazınması gerektiğini söyledi. Rusya'nın yer almadığı bir Türkiye-İran-Suriye ortak zirvesi yapma teklifinde bulundu. İran Devlet Televizyonu Ruhani ve Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinin ayrıntılarını paylaştı. Ruhani'nin İdlib'in durumunun çok karışık olduğunu söylediğini belirtti. Ruhani ayrıca İdlib'deki masum insanlar korunmalı çağrısında bulundu. <gülüyor> Ruhani Erdoğan'a İran, Türkiye ve Suriye liderlerinin bir zirve toplantısında bir araya gelmesini önerdi. Türkiye, Rusya, İran'ın kurduğu aslanla sürecinin önemine vurgu yaptı. Liderlerin bir araya geleceği toplantı için Tahran'ın kendilerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi. Ruhani dün Erdoğan'dan önce de Putin'le görüştü. Arabulucu bir tavır gösteren Ruhani'nin Rus lidere de aslan-a üçlüsü olarak varılmış olan anlaşmaların tamamıyla uygulanması gerektiğini söylediği açıklandı.
1: Çarşıpazar'dan da haber vereceğiz. Yeni Çağ gazetesinin ilk sayfasında Çarşıpazar ateş pahası Çarşı ve pazardaki fiyatlar tırmanınca mutfak yangın yerine döndü. Tarla ve sera ürünlerinin yanına yaklaşılmaz oldu. Patlıcan fiyatı 10 liraya tırmanırken kabak 11 Dolmalık biber 14, sivri biber 22, salatalık 15, domates 7 liraya fırladı. Muz 15, elma ve portakalda 6 lira demekte de Yeni Çağ Gazetesi'nin ilk sayfasında yer alan haber. Ve hemen bir de akaryakıtta kalıcı vergi zammı bununla ilgili detayı da paylaşalım sizinle. Benzine ve motorine pompaya yansıyacak 15 kuruş ÖTV zammı geldi. 1 litre benzinin ÖTV tutarı 2 lira 37 kuruştan 2 lira 52 kuruşa 1 litre motorunun ötevesi ise 1 lira 90 kuruştan 2 lira 5 kuruşa çıktı. Buna göre İstanbul'da benzinin litre fiyatı 6.63 motorunun litre fiyatı da 6 lira 27 kuruş oldu ve piyasalar.
11: İdlib meselesi koronavirüs salgını. Gündemin sıcaklığı piyasalara da yansıdı. Altın fiyatları düşüşe geçti. Dolar yavaş yavaş yükseldi. Zirveden inen altının gramı 316, çeyrek 533, Cumhuriyet altın 2193 liradan satılıyor. Dolarsa altının aksi yönde yükselişti. Hafta boyunca artan dolar son mesai gününü 6 lira 24 kuruşla kapattı. Türkiye ekonomisi ise 2019'un son çeyreğinde %6, 2019 yılı genelinde ise %0.9 büyüdü. Kişi başına düşen milli gelir 2019'da 9.127 dolar oldu. 2007'deki 9.656 dolarlık seviyenin de gerisine düştü. Ekonomik güven endeksi Ocak ayında 97,5 değerine yükselirken tüketici güveni Şubat'ta 4 ayın en düşük seviyesine indi. %2,7 gerileyerek 57,3 oldu.
1: Umut Bey, Umut Orhan günaydın. Belki e, bu ismi önümüzdeki günlerde CHP'nin kurultay sürecinde genel başkanlık yarışında da göreceğiz. Sizi dikkatle izliyorum. Elinize, emeğinize sağlık demişsiniz. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Bugün 1 Mart 2003 tezkeresinin reddedilişinin 17. yıl dönümü. O gün mecliste bu tezkereye red veren başta Deniz Baykal ve CHP'nin 22. dönem milletvekillerini ve de 70'e yakın AK Parti milletvekilini kutlamak lazım. O tavrın ne kadar doğru olduğunu bugün de görmekteyiz. O kararlılık sürseydi 1 Mart 2003 ruhu korunsaydı bugün Suriye'de Mehmetçiğimiz şehit düşmeyecek. 4 milyona aşkın Suriyeli ile uğraşmayacaktık. Yolumuz Atatürk yolumuz belli. Yurtta barış, dünyada barış. Yolumuz bu olmalı demekte. Umut Or'un gönderdiği paylaşım bu. Ve memleket
11: havası. Gece sıfıra düşen sıcaklık gündüz hissedilir derecede artıyor. Meteorolojinin Ege ve Akdeniz'de alarm verdiği fırtına bugün sona eriyor. Gece Edirne 0, Çanakkale 2, İzmir 6 dereceydi. Mültecilerin Yunanistan'a geçmeye çalıştığı Ege Denizi fırtınalıydı. Soğuk havaya rağmen mültecilerin gece boyunca sınırı geçme mücadelesi devam etti. Üşüyenler battaniyelerle ve yakılan ateşlerle ısınmaya çalıştı. İki günün sonunda fırtına diniyor denizlerde. Sıcaklık gündüz 15-16 dereceleri bulacak. Hatta hafta ortasına kadar 20 dereceye kadar çıkacak. Yağmurlu ve karlı hava yurdu terk edecek. Sadece ağrı Van ve Hakkari etkili olacak kar yağışı. O da salı gününe kadar sürecek. Bu hafta yurdun tamamı güneşe doyacak. Yurdun batısında mülteci sayısının her gün biraz daha arttığı sınır illerde sıcak hava hafta ortasından itibaren düşmeye başlayacak. Çarşambadan itibaren yağmur ve soğuk hava yeniden etkili olmaya başlayacak.
1: Efendim bir mola verip hemen döneceğiz. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar saatiye nokta koyma vakti geldi ama kitaplarımız var onları da göstermek istiyorum. Sarmal. Murat Arel'in kitabı hatırlayacaksınız bu ismi. Murat Arel bir gazeteci ve telefonla siber saldırı düzenlenen iki gazeteciden birisiydi. Diğerisi de Batuhan Çolak'tı. Cebimde dün aklımda yarın Can Polat Aras'ın yazdığı ve imzalayıp da bizimle paylaştığı bir kitap. Ve boşnak dünyası yeni sayısı cehennem olsa gelen göğsümüze söndürürüz. Bu yol ki hak yoldur. Dönme bilmeyiz yürürüz. Mehmet takip Ersoy, vatan şairimiz ve işte şehitlerimiz, şehitlerimizle ilgili hassasiyet gösteren bir gazete. Boşnak dünyasından aynı zamanda Türk Solu dergisi siyasi bir gazete. Kadınları neden öldürüyorlar? Bir sorgulama ve bir hassasiyeti dillendiren e, siyasi gazete. Hefem kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta bir manikeler olmazsa. Cumartesi, pazar sizlere yine bizler diyeceğiz Ve inşallah... Güzel haberlerle günaydın diyeceğiz. Hoşçakalın, güzel bir gün olsun.